2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Radio, Radio.
1: Bonjour, bon mardi. Je voyais tantôt la face de Pablo Rodriguez à TVA. Si tu que ben, il ressemble à un Ewok? Il <rire> a du poil tout autour de la face. Bon, OK, bonjour. Alors, c'est fou ce qui se passe actuellement. C'est fou. On mettrait ça dans un film et les gens diraient « Wow, wow, capitaine, c'est invraisemblable. Ça se peut pas. » OK, imaginez un gars un scénariste a succès. Il a plusieurs succès dans sa poche et il arrive dans le bureau de son producteur et il dit « j'ai une idée géniale ». Une idée fantastique pour un film, c'est une saga familiale. Écoute bien ça. Ça commence, c'est un premier ministre qui est un champion des droits et libertés. Okay? Les droits de la personne, c'est très important. Mais il est très méprisant, il est extrêmement arrogant. Et là, euh, il est très arrogant vers ses citoyens, surtout avec une, une province. Là, de... Et là, à un moment donné, il y a des gens qui sont tannés là-dedans, puis ils sont tannés de cette arrogance-là, puis qui partent d'un groupe terroriste et tout ça. Et là, tu as monsieur droit de la personne, monsieur euh, liberté individuelle, qui doit soudainement... Euh, adopter une loi très sévère, la loi des mesures de guerre, puis met plein de gens en prison, puis tout ça, lui qui était le champion des droits et libertés. Puis le protestant du roi, puis c'est quoi? Attends, attends t'as minute, suis moi Le gars, il meurt, OK? Puis à ses funérailles, il y a son jeune fils qui parle, la voix tremblante comme ça, et là, il fait un éloge de son père Et là, les gens disent mais il est fantastique, il faut qu'il devienne le prochain premier ministre. Alors lui, devient premier ministre, puis il dit moi je ferai pas comme mon père, je ferai pas comme mon père. Mon père, il a passé la loi des mesures de guerre, c'est pas ça que je vais faire. Moi, je me suis compassion, je me suis gentillesse, je me suis tolérance, je me suis générosité. Fait que là oui, je suis féministe, je suis pour les autochtones, je suis pour euh, bon, tout ça. Mais les événements font en sorte qui doit lui aussi adopter la loi des mesures de guerre qui est maintenant la loi des mesures d'urgence comme son père le gars ne voulait pas être son père et il devient son père, ça vous fait-tu penser à un film ça? C'est exactement ça Michael qui dit « Moi, là, c'est le seul qui voulait pas être comme son père. Toutes les autres Sonny voulait être comme son père. Hein, Fredo aurait adoré être comme son père. Michael, il dit « Non, pas moi. Moi, je vais dans l'armée. Moi, je vais devenir avocat, moi. » Et à la fin, le destin le rattrape. Et il est son père c'est Justin Trudeau qui disait n'importe quoi, un esprit qui traînait, puis il voulait pas, non, non, envoyer l'armée, certainement pas, envoyer la police. Ben non, ben non, ben non, ça n'a pas de bon sens. Je ressemblais à mon père, puis là, il est obligé d'adopter la même loi. Il y en a deux premiers ministres qui ont adopté cette loi-là dans l'histoire du Canada. Trudeau père, Trudeau fils, c'est le parrain, Christy. <rire> ça me fait vraiment capables. Est-ce qu'il est allé trop loin? Regardez exactement là, la, la loi des mesures d'urgence. On peut l'appliquer en cas de crise nationale. Alors, c'est quoi une crise nationale? La loi définit une crise nationale comme une situation qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens ou qui pose une grave menace à la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. Je ne veux pas pleurer sur le sort des camionneurs puis prendre leur barre absolument pas. Mais Là, on ne parle pas, oui, c'est un siège, là, mais ils ne sont pas rentrés au Parlement. Là. Ils n'ont pas fait ça. Est-ce que vraiment, on, on a utilisé les lois actuelles, les lois qui existent, dans la pénoplie de lois existantes, pour déloger les manifestants du fameux pont ambassadeur? Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser exactement ces lois-là pour les déloger du centre-ville d'Ottawa? Est-ce qu'on avait vraiment besoin des lois d'urgence? Euh, on, peut, on, peut, euh, on peut se poser la question. Et là, dans, dans le devoir, on pose la question à Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Il dit, lui, il faut être en présence d'une crise qui échappe à la capacité ou au pouvoir d'intervention des provinces pour, euh, pour euh, appliquer euh, la loi des mesures d'urgence. C'est-à-dire que les provinces ne peuvent rien faire. Mais il dit là, il dit non, ce pas vrai. Regardez, là, euh, à Windsor, le pont à Windsor, les, les provinces ont pu faire de quoi? La province de l'Ontario peut faire quelque chose. Et comme Philippe-Vincent Foufoisy disait tantôt, euh, pourquoi appliquer cette loi-là sur tout le territoire canadien si le problème, c'est en Ontario puis au Manitoba? Savez, pourquoi l'appliquer sur tout le territoire? Mais ils ont laissé traîner ils ont laissé traîner, ils n'ont rien fait. Et là, ben, ils sont comme obligés d'utiliser cette loi-là. Et quand on regarde le fédéral, et Joseph Facal a tout à fait raison aujourd'hui, dans sa chronique du Journal de Montréal, Joseph a dit, t'as Barnoche. Ben quand tu regardes le fédéral, on est mal barré. Tu as le Parti libéral qui est vraiment là, dirigé par un, un incapable, là, littéralement, là, Justin Trudeau. Tu as le Parti conservateur qui flatter les camionneurs dans le sens du poil, puis après ça, on dit non, 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 puis ils sont en train de se scinder en deux, puis ils sont à genoux, puis demandant l'intervention de Jean Charest, puis tu as un parti totalement déroute, puis t'as l'NPD qui est complètement off, là. Fait que, hey, c'est un... Hein? C'est le fun, hein? Après ça, euh, Joseph, il dit, ben, après ça, on se demande pourquoi les gens ne vont se tournent pas vers la politique, se tournent vers d'autres avenues que la politique. bon on se reconnaît pas dans les politiciens. Au fédéral, il y a vraiment un vide... Incroyable. Il n'y a aucun des trois partis qui répond vraiment aux questions que se posent les gens. Mais bref, on est mal barré. Mais on aura un, un petit peu de parrain hein, encore s'en allant voir Thomas. <rétire>
0: François
3: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure.
2: Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcair. Incroyable quand même, Thomas, qui arrive, là, sur la scène, <rire> <rire> sur la scène fédérale.
3: <rire> Mais le, le bout le plus important et le plus émouvant, c'était la conférence de presse de Trudeau hier. OK. Le, le, la partie qui m'a le plus marqué, c'est qu'il énumère à n'en plus finir, les choses qu'il ne fait pas. Donc, je ne suspends pas les droits et libertés. Je ne dis pas aux gens qui ne peuvent pas faire ceci cela. Je ne suis, je ne suis pas mon père, hein? exactement oui, oui, ce que mais tu viens oui. de dire. Mais, mais pour rester avec ton thème, celle, parce que c'est elle qui fait « the offer they can't refuse », c'est Christia Freeland. <rire> c'est elle qui arrive... Et regarde droit dans les caméras, prend le micro avec les deux mains et dit, c'est fini la récréation, je vais saisir vos comptes en banque, je vais désassurer vos camions, vous allez être poursuivi en vertu du code criminel pour mes faits, vous aurez un « Vous aurez un, un foutu de dossier criminel et vous ne pourrez plus passer la frontière avec ou sans vaccin. » Alors, on arrête de déconner. Alors, c'est ça qui manquait terriblement. Oui. Le pauvre, infortuné chef de police d'Ottawa, il n'y a plus rien à dire sur lui. C est, c est, c est, ça ne se peut pas. Il a donné une règle. Il a donné une règle. Vous passerez plus avec des bidons d'essence et de diesel. Écoute, j'étais avec des collègues à la télé en fin de semaine tu voyais les, les brouettes puis les, les cartes que les gens trimbalaient. Il n'y avait pas de police. Il n'y avait rien. C'est fou. Et la seule règle qu'il avait donnée, il n'y a personne qui l'écoutait. Pire que ça, le, le maire Jim Watson, qui en fait, c'est un, un bon gars, est, cœur à la bonne place. Il a essayé de négocier un deal à part. Bon, venez vous installer ici sur Wellington. Donc, il a mis des cartes, là. je ne veux plus que vous soyez dans les rues perpendiculaires au Parlement, où il y a plein de gens qui habitent dans des tours de condos. Le problème avec ça, Richard, c'est que du moment qu'ils écoutent l'ordre du maire d'Ottawa, ils deviennent, pour les avocats qui vont avoir à les défendre certainement, ils deviennent dans une situation tout à fait réglo. Ah mais non! Égard, hey, tu ne peux pas me dire que je suis en infraction sur la rue Wellington. C'est le maire qui vient de m'envoyer une map d'Ottawa me disant, je veux que tu sois sur la rue Wellington. Alors, que c'est que j'ai fait de mal? Tu, tu vas voir ça jouer d'une manière merveilleuse au cours des prochains jours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a vu le modèle au Ambassador Bridge. Tu envoies une force policière. Tu, tu n'utilises pas des gros bras tout de suite. Tu les utilises tu les obtiens un petit peu à l'usure. Là, finalement, le SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité, on espère, vont avoir fait leur job, comme ils ont fait à coup de en Alberta hier. Yeah. La frontière Alberta-Montana, ce pas une blague, Richard, ils ont arrêté 12 personnes, ils avaient des milliers de rondes de, de munitions et ils avaient des, des armes à n'en plus finir. Oui. À tel point que, juste en arrêtant ces malfrats-là, les autres ont dit, nous, on n'a rien à voir avec ça, puis les gens ont démantelé leur, euh, leur barricade. Donc, espérons que la même chose va se passer maintenant euh, au Manitoba.
1: Est-ce que le recours à la loi sur les mesures d'urgence était justifié? Parce que là, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on est vraiment dans une situation qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens ou qui pose une grave menace à la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays?
3: Posons la question à l'envers. Et c'est ça le raisonnement qu'ils vont essayer d'utiliser. Ils vont dire, la raison pour laquelle on n'a rien pu faire, puis ça va faire bientôt trois semaines que les camionneurs sont arrivés à toi, c'était le jeudi, vendredi, ça s'en vient les trois semaines, ils vont dire, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas parce qu'on a tourné nos pouces, c'est parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires. Ça, c'est un vieil argument politique. Hein? On va faire une réforme de la loi parce que c'est pas parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, c'est parce que la loi n'était pas bonne. C'est pas nous qui sommes pas bons. C'est la loi qui n'est pas bonne. On va la changer. Ici, on la, on la dépoussière. La loi est là depuis une quarantaine d'années, adoptée après la Charte des droits. On va le dépoussiérer un petit peu, puis on va dire que pff, une chance qu'on on y a pensé. Personne n'a pensé à cette loi-là avant nous. Nous, on va l'amener. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, écoute, ce qui va se passer aujourd'hui, commençant aujourd'hui, demain, une coupe de jours, la CRS, la GRC, la police provinciale, comme on les appelle au OPP, la police provinciale mmh. de l'Ontario, Sûreté du Québec doit être impliquée là-dedans parce qu'il y a six ponts importants qui connectent Gatineau. À Ottawa, La grande région d'Ottawa, avec Gatineau, on s'en va chercher bien au-dessus d'un million de personnes. C'est important. Mais si on ne fait pas le travail qu'il faut au pont, soit il va y avoir des renforts qui vont arriver du côté québécois, soit en démantelant le convoi, il risque d'aller du côté du Québec et de, de, de s'arrêter à nouveau. Alors, il, il faut absolument que l'OPP... La police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec travaillent main dans la main au cours des prochains jours. La police mmh. locale d'Ottawa, totalement dépassée par les événements depuis le début, surtout le chef de police. Et donc, avec ça, il va falloir qu'on ait d'autres personnes qui vont venir prendre la relève. Est-ce qu'on avait besoin d'une loi de cette envergure-là? Mmh il faut retourner à leur argument de base. Eux, ils vont dire, ben oui, on avait besoin de ça parce qu'il n'y a rien d'autre qui a marché. Mais non, il n'y a rien d'autre qui a marché parce que vous ne foutez rien depuis trois semaines. Ben Mais oui. regarde l'Ontario, Doug Ford riait. Il laissait Justin Trudeau tourner dans le vent depuis deux semaines. Pourquoi? Parce que ça ne lui coûtait rien et c'était sa base politique. Les gars dans ces camions-là, ça, c'est le Ford Nation. Là. Ça, c'est le monde de, de, de Doug Ford. Ben. Le problème, c'est que Gretchen Whitmer, la gouverneure de l'État de Michigan a, a tapé du pied la semaine dernière en disant, ah, vous déconnez là, ce pont-là est crucial pour votre économie et pour notre économie, Alors, vous allez lever les barricades. Là, Doug Ford, tout d'un coup, il découvre qu'il lui aussi il a une loi sur les urgences. Il décrète euh, des amendes de, de 100 000 puis il va saisir les véhicules. Là, puis tout d'un coup, ils étaient capables de démanteler de, les barricades à ce pont-là en, entre l'Ontario et le Michigan.
1: Est-ce qu'on était obligé d'appliquer la loi sur tout le territoire canadien alors que c'est surtout en Ontario et Manitoba que se, passe, se pose le problème?
3: J'ai entendu l'argument qui était donné là-dessus, puis je m'excuse, ton image du e là, je vais rire à chaque fois que j'y pense <rire> dorénavant. Mais euh, je, et je ne sais même pas ce que Pablo Rodriguez fait en train de parler de ça. Il n'a aucun rôle là-dedans. Donc, c'est lui qu'on envoie au BAT hier tout d'un coup, la question vient de notre collègue Paul Larocque, qui dit « euh, Ouais, il faut que ça soit tout le territoire canadien. Euh, à cause des banques euh, à l'eau, euh, tu as mm -hmm. besoin d'appliquer ça au Québec à ben cause oui. des banques. Tu ne peux pas juste donner un ordre à une banque dont le siège social est à Toronto ou peu importe où. Pas besoin de ça. Les banques vont suivre. Une place au Canada où les entreprises avec leur bureau d'avocats et leurs avocats internes savent, quand le gouvernement saute, la seule question qu'ils ont, c'est « à quelle hauteur que vous voulez qu'on saute ?» Ils ne veulent jamais se mettre en porte-à-faux avec le gouvernement ni avec une loi. Ils ne vont pas déconner parce que Freeland est allée loin hier. Elle a, fait une, elle a invoqué, elle a mentionné en passant la, les lois sur le terrorisme. Elle est en train de dire « pas sans raison » que c'est une puissance étrangère, et ses citoyens sont en train d'envoyer de l'argent ici pour enfreindre la loi, et le but, avoué, c'est de défaire le gouvernement. On ne rit plus, là. Mmh, ben donc, oui. euh, et, et donc, elle a dit, je m'en vais chercher vos sites, je et le coulage des, des sites, ça c'était vraiment très instructif. On a appris que le nombre de donateurs des États-Unis dépasse le nombre de donateurs du Canada, même si les sommes sont plus importantes du, du côté canadien. Mm -hmm. On apprend que des entreprises donnent des grosses sommes d'argent. Et là, les présidents commencent à expliquer pourquoi ils donnent cet argent aux, aux camionneurs d'Ottawa. Ah et les conservateurs qui se couvrent de ridicule, je m'excuse, mais toi et moi, on va avoir tellement de fun avec Pierre Poilievre, ça se peut pas. Parce que hier, il est allé devant les caméras, parce qu'il était mis en flagrante contradiction. Quand c'était les Premières Nations qui bloquaient les voies ferrées, il y a deux ans, jour pour jour, il disait que c'était peine épouvantable, il pète une coche. Quand c'est des camionneurs avec des drapeaux qui font plaisir aux conservateurs euh, qui bloquent ça, il dit Ouais, mais c'est pas pareil, parce que les camionneurs, c'est pas des barricades qu'ils ont, c'est autre chose. Donc, moi, je suis contre les barricades, parce que les gens avaient quand même remarqué que quand c'était des Premières Nations, c'était bien épouvantable. Ben oui. Quand c'était ben oui. ces camionneurs, c'était bien correct. Alors, bonne chance à lui. Il me fait penser parfois aux clowns de radio. Tu sais, le clown de radio <rire> qui, qui, qui s'agite avec des couleurs, qui attire l'attention sur lui-même. Mais tu aurais remarqué, comme moi, que les clowns de radio sont rarement des gens que le public paye pour venir voir. Alors, on Exactement. va voir si hey. les électeurs euh, pensent de Pierre Poilier. Il y,
1: en a, il y en a un qui est très content, c'est François Legault, qui dit « Ah, oh, nous autres, on n'appliquera pas ce genre de loi-là, par contre. Là. Nous autres, on est plus corrects au Québec. »
3: Ben, écoute, c'est quand même drôle. Toi et moi, on va plonger bien malgré nous dans nos sujets préférés. Mais Legault est en train de donner la leçon à Trudeau. Trudeau donne sa longue liste de choses qui ne sont pas suspendues parce que la loi sur les urgences, la Charte des droits continue de s'appliquer. Donc, quelqu'un qui veut le contester, dire que Trudeau n'avait pas le droit, là, il y a une association canadienne des droits de la personne qui a déjà dit non, non. Écoute, On est allé trop loin, là. il n'y avait pas de matière à imposer ça. Donc, ça va se débattre. Mais <rire> Legault, qui, qui pointe du doigt de Trudeau avec sa loi, et la charte continue à s'appliquer à la loi de Trudeau, chaque fois que Legault veut faire un grand move, la loi 21, la loi 96, il suspend la charte des droits. Alors, Legault n'est pas sorti de sa peine. On n'est pas dans ces détails-là. Là, là, là oui. mais c'est une belle discussion qui va avoir lieu.
1: Écoute, il reste trois minutes. Qu'est-ce que tu penses de la possibilité d'avoir un nouveau parti au fédéral? <rire>
3: C'est <rire> tout ce qui manquait. Ben un, oui. un, un parti encore plus extrême que le parti de Maxime Bernier. Peut-être. <rire> euh, mais on en a déjà cinq à la Chambre des communes, ce qui rend de plus en plus difficile parce que même si le Parti vert ne que quelques pourcentages, puis avec un bon chef ou une bonne chef. Parti vert, il y a beaucoup de gens qui ont une conscience environnementale. Ils pourraient un jour lever à... Là où Elizabeth May a déjà été, du 6-7%, ça, ça change tout. Le NPD, selon l'élection, euh, performe plus ou moins bien. Trudeau peut compter pour l'instant sur deux personnes. On pense juste à Drug Singh, mais <rire> François Blanchette ne va pas mettre ses sièges en jeu demain matin. Là. Il, il a encore une fois la même gang qui a été réélu. Il est, il est bien en contrôle de son affaire. Il, il, il changerait pas de Trudeau euh, demain. Donc, les conservateurs vont continuer de faire toutes sortes de sparages. Ils vont avoir un nouveau chef d'ici l'automne. On va voir ce que ça donne. Si c'est Poilièvre, je te garantis que le comité des analystes politiques dont toi et moi, on est des membres en règle, on va avoir Tellement de plaisir. C'est comme. On, on espère, en, en, secret, en secret, on espère que Trump revient juste pour pouvoir regarder ses folies et les commenter. Parlons de dire des folies en, en commentaire politique. Je ne sais pas si tu as vu, mais Tucker Carlson, hier soir à Fox News, oui. avait, a révélé un secret que le Canada était dorénavant une. Alors, mais Tucker Carlson, Tucker Carlson,
1: c'est pas lui qui a dit que Justin Trudeau était le fils de de Fidel Castro. Il a dit ça bon, en monde.
3: Quoi, quoi c'est pas vrai <rire> <rire> Ah non, non, c'est hallucinant ce gars-là. Absolument hallucinant.
1: Non, non, mais c'est une honte là, de, 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 de répéter. Quand tu dis que le bureau du premier ministre doit répondre, il y a, une, il y a un journaliste de l'agence Reuters c'est pas rien, ça, qui a demandé est-ce que c'est vrai que Justin Trudeau est le fils de Fidel Castro.
3: Oui, puis Associated Press en fin de semaine était obligé de publier un fact check disant Non, en fait, c'est pas possible parce que Mark Trudeau a rencontré. Fidel Castro, comme quatre ans après la naissance de Justin, donc c'est matériellement pas possible. Okay, donc c'est le
1: fils de Mick Jagger. C'est le fils de Mick Jagger. Ah,
3: c'est son frère qui était le fils de Mick Jagger. Ah oui, ok, parce
1: qu'on sait que Margaret, je crois, elle avait une petite histoire oui, avec euh, Mick oui, Jagger. Donc, ta, ta,
3: ta mémoire euh, est infaillible, Richard.
1: On vit à une période vraiment extraordinaire. Écoute, c'est une période fantastique pour les commentateurs politiques, ben oui. quand même. Là.
3: On devrait tous avoir un bonus d'avoir tout ça, c'est bon. <rire>
1: mais je soupçonne que tu, que tu espères profondément là, que Pierre Poiliev devienne le chef du Parti conservateur.
3: Ah, ça serait trop le fun. Mais parlons un peu plus sérieusement dans notre dernière minute de, de la politique. Oui. Il y a une chose qui était implicite dans le fait que Trudeau propulse à nouveau, ça fait au moins une douzaine de fois depuis septembre, Christopher Freeland, c'est elle qui a le rôle majeur sous les projecteurs lors d'un truc avec Trudeau. Et pour moi, c'est clair que Trudeau, il n'a plus le cœur euh, dans ses affaires de politique là. Ah ouais. Il est plus dedans. Il est plus, il est plus dedans. Et, et donc, à vers la fin de cette année, il va dire que bon, il a décidé d'accrocher ce matin. Il a demandé que le printemps prochain, 23. Que le Parti libéral organise une course à la chefferie, blablabla. Puis, on parlait du nombre de partis au Parlement. Ça vaut toujours la peine de rappeler que le Parti libéral, parti féministe d'après M. Trudeau, est le seul des cinq partis présents au Parlement qui n'a jamais eu de femme comme chef. Donc, ouais, mais... c'est important que monsieur, pour M. Trudeau, pour son legs, pour sa succession, pour son héritage, il puisse dire ben quand je suis parti, il y a une femme qui est devenue chef du, du Parti libéral, elle parle de femme même, la deuxième première ministre du Canada.
1: Et donc, il va s'en aller. Il va finir comme Michael Corleone dans le Parrain 3, seul, seul avec son chien dans sa cour. Merci beaucoup.
3: Oh, tu, je pense qu'il va se ramasser avec quelques conseils d'administration de grandes entreprises, juste pour penser, ses plaît.
1: <rire> merci beaucoup. Toujours un plaisir. Salut, à ah, bientôt.
2: Merci. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
4: Martino. Cube, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
1: Ciao. Salut Jean-François
4: comme on dit, tel père, tel fils, mais la loi sur les mesures d'urgence annoncée hier par Justin Trudeau va quand même un peu moins loin que la loi sur les mesures de guerre de son père.
1: Mais, mais tu sais, je disais tantôt sur les ondes de Cube Radio que ça me fait penser au film Le Parrain. OK, euh, Michael, il ne voulait pas être comme son père, absolument pas. C'est celui de la famille qui ne voulait pas. Puis tu sais, quand Justin Trudeau est arrivé en politique, son père, son héritage, il va passer à l'histoire comme étant l'homme qui a envoyé l'armée, qui a utilisé la loi des mesures de guerre, ça. Lui, il ne voulait pas être associé à son père. Donc, c'est Monsieur Compassion, c'est Monsieur qui pleurait tout le, <rire> le <rire> temps, sur le de tout le, Toutes les minorités pleuraient, puis il y avait la tête. Et il a fini, par la force des choses, à utiliser la loi des mesures d'urgence comme son père. C'est vraiment le parrain, c'est la même chose. Et, et écoute, ça me fait penser aussi à ce qui se passe à un vieux gag de mon oncle, OK, je vais te dire. C'est René qui dit à sa femme euh, Va donc chercher une bière, Manon, avant que ça commence. Sa femme va chercher ah une oui. bière, il amène, il boit, il dit, <rire> va nous chercher une deuxième bière avant que ça commence. Elle amène une deuxième bière, il boit. Il dit chercher Il Elle dit, hey, là, je suis tanné. Il dit, ça y est, ça commence. Ça Alors, c'est un peu ça, <rire> les manifestants qui disaient, on vit sous une dictature, sous une dictature, le gouvernement dit, non, non, on va négocier. On vit sous une dictature, non, on vous tend la main, on est prêt à discuter. On vit sous une dictature, Christy, vous voulez rien savoir, on va utiliser une loi d'urgence. Bien, c'est ça, c'est une dictature. Alors, tu sais, à un moment donné, okay. là, écoute, est-ce qu'ils avaient quand, le quand, choix? Quand
4: François Legault dit que c'est un peu jeter de l'huile sur le feu, tu es un peu d'accord avec ça?
1: Ben, écoute, euh, la question qu'on peut se poser... C'est, euh, on a utilisé les lois normales, tu sais, l'Ontario a utilisé les, des lois ouais. euh, provinciales pour déloger les manifestants du pont ambassadeur Est-ce qu'on était vraiment euh, obligé d'aller si loin qu'une loi des mesures d'urgence? Et là, je suis pas en train de pleurer sur le sort des pauvres camionneurs, absolument pas. Mais est-ce qu'on avait besoin de cette loi-là? Est-ce qu'on avait besoin de l'appliquer sur tous les territoires canadiens? Tu sais, ça montre, ils ont tellement laissé traîner les choses pendant longtemps, qu'à un moment donné, ils ont dit, ben là, on est pogné, on s'est peinturé dans le coin, on va sortir cette loi-là, et ça montre à quel point ce gouvernement était totalement là, euh, dépourvu. Écoute, quand on regarde la scène fédérale, Jean-François, as le gouvernement euh, euh, libéral qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Tu les conservateurs qui ont flatté les camionneurs dans le sens du poil au tout début, mmh. qui sont divisés, qui sont en train de se scinder en deux, qui se mettent à genoux pour réclamer le retour de Jean Charest. Tu le NPD eh, qui est pogné avec les woke et tout ça. Tu te regardes ça, la Sainte-Fédérale, tu dis Hey, on est mal barré maudit là. On est vraiment... Tu » C'est sais, pour qui on va voter aux prochaines élections. Mais vraiment, donc, on est rendu... là, là Jean, François Legault, il y a le beau jeu en disant « du autres, au Québec, on fera pas ça. On n'ira pas jusque-là avec une loi aussi sévère que ça. Sauf que tu as vu les manifestants, ce qu'ils veulent, ce n'est pas la levée des consignes sanitaires. Ils veulent que le gouvernement ils démissionne. Le gouvernement. Ah ouais. ils, ils veulent rien savoir. Ils sont totalement boqués. Il n'y a rien à faire avec eux. Donc, euh, ce qui se passe à Ottawa, j'espère que ça ne se passera pas à Québec. Mais ces gens-là sont vraiment... Euh, ils ne comprennent pas. Là. Ils veulent rien savoir. –
4: si on bloquait Québec, comme certains euh, oui. veulent le, 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 le dire là, en fin de semaine prochaine, je ne sais pas si François Legault va changer d'avis euh, après sa fin de semaine. Bien on ouais, va voir, hein. en tout
1: cas. Il va dire donne-moi une bière avant que ça commence. <rire> <rire>
4: Par ailleurs, le Danemark a levé toutes les consignes et même, on s'apprête à mettre un terme à la campagne de vaccination.
1: Exactement. Donc, les gens disent dit, pourquoi on ne fait pas comme le Danemark? Hier, je suis allé mmh. sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, Jean-François, et tu as des, des graphiques pour chaque pays dans le monde avec le nombre de cas quotidiens et le nombre de décès quotidiens au Danemark depuis cette annonce-là de la levée de toutes les consignes et peut-être d'arrêter même la campagne de vaccination. Ça va comme ça. Je te le dis, là, le nombre mmh. de cas quotidiens, comme ça. Le nombre de décès quotidiens, comme ça. Et là, je vois qu'on est en train peut-être de lever euh, l'obligation du passeport vaccinal, Jean-François. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que là, la vaccination plafonne. Et le défi, mmh. c'est d'amener les gens à aller chercher leur troisième dose. Et le passeport vaccinal, là-dessus, ben, c'est bon. Là. Si tu veux aller au restaurant, si tu veux sortir, mmh. tu dois aller chercher ta troisième dose. Mais si on fait lever le passeport vaccinal...
4: C'est ça, là, on enlève un incitatif. Ben,
1: tu enlèves un incitatif. les gens vont dire dit, ben, c'est fini, c'est derrière nous, on a levé toutes les consignes, on n'a pas besoin d'aller se faire vacciner, c'est fini la pandémie. Mmh. Et là, est-ce qu'on veut se retrouver comme au Danemark, où les cas commencent à monter beaucoup? Et là, peut-être qu'on va être obligé de revenir avec des mesures qui sont peut-être encore plus drastiques que celles qu'on avait, il faut y aller mollo, comme disait M. Legault. Ouais. C'est drôle. C'est lui qui disait de parler d'y aller mollo, puis maintenant, c'est lui qui est en train de peut-être euh, changer à lever le passeport vaccinal. Je trouve que c'est pas très très mollo. C'est peut-être pas très prudent. Regardez ce qui se passe au Danemark. C'est pas des bonnes nouvelles.
4: Richard, tu passes une excellente journée. On se reparle demain.
1: Excellente journée. À demain. Bye. Ben oui, on le sait.
2: Martineau. Ça pas de bon sens comme il bon. Vous écoutez Martino. q Radio.
1: Alors, comme vous le savez, on souligne euh, les dix ans de cette fameuse crise étudiante, les manifs étudiantes des Corée Rouges, ça fait déjà dix ans. Nous allons revenir sur euh, cette manifestation-là avec M. Pierre Fortin, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'UCAM et chroniqueur économie à l'actualité qui, à l'époque, avait beaucoup écrit sur les demandes des étudiants. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Euh, monsieur Fortin, corrigez-moi si je fais erreur, mais il me semble que vous étiez quand même assez critique envers les demandes des étudiants à l'époque. Mmh
5: j'étais premièrement conscient que c'était pas très difficile de mobiliser les étudiants parce que vous n'avez rien qu'à leur dire ben là vous allez mettre 3000 pièces dans vos poches si on a la gratuité scolaire puis d'autre part il n'y aura pas de pénalité parce que chaque grève étudiante les gouvernements ont, ont toujours les, les universités ont toujours d'accorder les diplômes sans pénalité donc c'était pas très difficile d'aller D'ailleurs, ce n'était pas la première euh, grève étudiante qu'il y avait au sujet des droits de scolarité.
1: Et est-ce que, euh, justement, c'était vraiment une augmentation euh, scandaleuse, selon vous, ou euh, absolument pas, on avait exagéré <rire> l'ampleur de l'augmentation?
5: OK, mais donc, il y, y avait plusieurs histoires là-dedans, il y a plusieurs euh, tendances. Il y avait une tendance qui disait, ça prend la gratuité scolaire. Ça, je trouvais ça scandaleux pour la simple raison que ça voulait dire que le tiers de, de, de ces jeunes-là, de, des jeunes du Québec qui obtenaient un diplôme universitaire ferait payer la totalité de leurs études. Vous savez que passer du secondaire à un bac universitaire, c'est cinq ans. Ça coûte 120 000 pièces à la société financer ça. Mmh. Et puis donc, on demandait à l'ensemble de la population, et donc surtout les, les deux tiers de la population qui ne vont pas à l'université, de financer leur gratuité de ces gens-là qui, en plus, serait partie des plus riches de la société plus tard. Donc je trouvais ça un peu euh, poussé fort sur le bouchon euh, de demander la gratuité scolaire. Par contre, pour les gens qui demandaient, ben arrêtez d'augmenter aussi rapidement que vous avez fait dans dernière année. Ça, je n'étais pas opposé à ça parce que on peut très bien dire, ok, c'est comme les, c'est comme les frais de garde dans nos garderies. On demande huit pièces et demie à notre monde aux parents et le reste, bon. Euh, euh, qui est qui est plusieurs dizaines de dollars, c'est payé par euh, la société. Mmh. Alors, à ce moment-là, euh, ça aurait été la même chose pour les, les, euh, les, les, les droits de scolarité universitaires. Euh, les les étudiants auraient payé euh, 10%. De, de ce que ça coûte et puis la, la société 90%. Ça, je trouvais ça raisonnable, d'autant plus qu'il y avait l'aide financière aux études en plus que le gouvernement disait qu'il allait l'augmenter et, et, et par conséquent qui aurait soulagé les finances des jeunes qui sont qui viennent de familles qui sont pas en moyen.
1: C'est ça parce que finalement on aurait pu euh, demander euh, une, une bonification là, justement de, de, des prêts et bourses d'aider davantage les étudiants euh, qui viennent de familles démunies et puis ben, les étudiants qui peuvent payer leurs études, ben, de payer un petit peu plus cher. Ça aurait pu être une demande
5: ça. Il n'y a aucun doute, euh, doute là-dessus. Je, je commençais euh, simplement à vous dire, ça coûte 120 000 piastres les cinq années de, de après le secondaire, aller jusqu'à la fin de, de l'université ou jusqu'au bac et puis euh, à 4 000 piastres par année le cégep est gratuit mais il y a, y a des frais là. donc au total c'est 12 000 okay? euh, ça c'est à l'heure actuelle donc les, les jeunes payent euh, 10% de, de, de ce total-là. ça Je trouve ça raisonnable, d'autant plus, comme je mentionnais tout à l'heure, que euh, ceux qui sont moins en moyens peuvent avoir accès. Il y a 40 des étudiants universitaires qui ont accès au, euh, au, à l'aide financière aux études du gouvernement, aux prêts et bourses. Là.
1: Et euh, je me souviens d'une chronique que vous aviez écrite pendant la crise étudiante où vous disiez que euh, une personne qui a un diplôme d'études supérieures euh, va faire au cours de sa carrière active un million de dollars de plus que quelqu'un qui n'est pas allé à l'université donc c'est un investissement dans son avenir qu'on lui demande un
5: investissement et le, le, le rendement de cet investissement-là est, est considérable euh, un de mes confrères malheureusement qu'on a perdu euh, ces dernières semaines, euh, Claude Montmarquette oui. de l'Université de Montréal euh, a calculé avec euh, ses collègues que le taux de rendement c'était 16%, imaginez vous payez pour euh, votre hypothèque un, un taux d'intérêt de 4 ou 5% alors que le rendement mmh. euh, de l'investissement dans un bac c'est 16%, c'est énorme euh, mmh. comme, euh, comme, euh, comme rendement le problème aussi, il faut euh, se rendre compte que le problème qui se posait aussi à l'époque, c'était que les universités manquaient d'argent. Oui. C'est-à-dire que quand on comparait les... les... Les études les, les, le financement de nos universités à celle des autres universités du Canada, mais je veux dire, nos, nos universités étaient vraiment en dessous de très loin en dessous de la moyenne. Donc, euh, l'idée d'augmenter euh, les droits de scolarité et aussi les subventions gouvernementales, c'était de, de compenser ce sous-financement là. Malheureusement, ça n'a pas été fait comme il faut. Depuis euh, une dizaine d'années, euh, le, le sous-financement des universités au Québec euh, s'est approfondi, s'est creusé encore plus plutôt mmh. que d'être réglé par des subventions du gouvernement, euh, du gouvernement aux universités annuelles là, euh, qui auraient compensé pour l'absence d'augmentation des droits de scolarité. Mmh. On peut avoir une politique qui dit, bon, mais on ne veut pas aller trop loin avec les droits de scolarité, mais en contrepartie, si on ne veut pas mettre les universités euh, sur l'aide sociale, mais ben là, il faut leur donner la subvention pour qu'elles puissent et euh, faire l'éducation, la formation des jeunes euh, au baccalauréat.
1: Et les militants, je me souviens, les militants, bon, parlaient d'équité, parlaient de justice, mais vous disiez où est la justice, où est l'équité, lorsqu'on demande à des gens qui ont un revenu très <rire> modeste, qui ont pas, ils sont pas allés à l'université, de payer <rire> les études universitaires de gens qui eux vont s'enrichir. Euh, la gauche ne dit pas faisons payer les riches. mais ben, les riches, c'est ceux qui ont des études supérieures.
5: Ben c'est ça, c'est ça la, qui était l'iniquité de de de, de 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 demander, par exemple, jusqu'à la gratuité scolaire, c'est-à-dire qu'il y avait seulement le tiers de la population de jeunes qui réussirait à obtenir un diplôme universitaire, on demandait à tout le monde, y compris les deux autres tiers qui n iront jamais à l'université de payer des impôts au gouvernement pour qu'il euh, euh, finance euh, les, les les études universitaires, ce que ça coûte aux universités d'enseigner. De, 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 Et puis par conséquent, c'était une iniquité euh, considérable. C'est moins le cas au Cégep parce qu'on a quand même euh, euh, à l'heure actuelle, peut-être quelque chose comme 80% de, des jeunes qui passent, qui, qui obtiennent des diplômes professionnels, collégiales ou universitaires. Là. Donc, on a une grande majorité des jeunes qui, qui obtiennent un diplôme euh, après le secondaire. Euh, par conséquent, dans leur cas, c'est moins, c'est moins grave. Mais dans le cas des jeunes qui obtiennent un bac universitaire, c'était vraiment leur mettre de l'argent dans leur poche. Mmh. Au départ du reste de la population.
1: Ça prenait un certain courage, M. Fortin, d'écrire le genre de texte que vous écriviez à l'époque, parce que ceux qui osaient remettre en question les demandes du mouvement étudiant ou de penser à contre-courant euh, euh, recevaient des, des, des lettres de bêtises, des courriels, des menaces et tout ça. Vous, comment vous avez vécu euh, cette crise étudiante-là? Ben,
5: ça n'a pas été si mal. Euh, le le il y a un, un, une importante, euh, un important élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est quand tu euh, es professeur à l'université, quand tu es chercheur ou enseignant universitaire, euh, tu es euh, complètement indépendant de tout ça, T'sais, on ne dépend pas de gens qui peuvent nous enlever notre job, par exemple, nous dire, ben là, toi, je t'aime pas à face parce que tu t'as pas les mêmes idées que moi, etc. On ne dépend pas de patrons qui viennent nous dire quoi dire. On peut dire ce qu'on veut. Et puis, il n'y a pas de de, 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 représailles qui peuvent nous tomber sur la tête. Donc, j'ai simplement profité de cette indépendance-là. Mais évidemment, ça prend en même temps une certaine déontologie. Il faut être capable. Il faut avoir le, le, le courage de dire la vérité. Euh, de de pas laisser euh, un, un comme je dis souvent posséder un nanomètre euh, à la vérité. Donc, d'un côté, il y a l'indépendance universitaire qui nous permet de faire ça, puis de l'autre, évidemment, quand on est euh, sur le plan scientifique, c'est d'essayer de dire la vérité aux oui. gens. C'est notre rôle d'aider le monde à se comprendre.
1: C'est ça, de ne pas, pas écrire pour être aimé, mais écrire pour dire les, les faits, la vérité. D'ailleurs, je... Ben, c'est
5: ça. Ben, la, la conséquence de ça, c'est que des fois quand nous, on, on va euh, en public, ben, des fois, on est identifié à des gens de droite puis d'autres mmh. fois des gens de gauche, <rire> et puis et par conséquent ça veut dire qu'on est juste correct.
1: <rire> <Oui>. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec vous. quand on est critiqué des deux bords, ça veut dire que vous êtes à la bonne place. Je conseille vraiment aux gens qui veulent revenir sur cette période-là pour essayer de la comprendre, euh, taper le Pierre Fortin, aller voir les, les textes que Monsieur Fortin écrivait à cette époque-là. Euh, c'est oui, vraiment. 2011-2012. 2011-2012, c'est des textes très intéressants qui un regard, un éclairage différent que celui qu'on entend euh, souvent euh, concernant cette période. Monsieur Fortin, c'est toujours un plaisir de vous parler et de vous lire. Euh, vous êtes un excellent euh, vulgarisateur économique. Merci oh, beaucoup. – merci.
5: Soyez pas trop à mon endroit, <rire> quand même.
1: <rire> – Non, non. Alors, je suis un grand fan de M. Pierre Fortin, économiste, qu'on peut lire dans l'actualité. Merci beaucoup, Monsieur Fortin.
5: – Au plaisir. – de Vous bon écouter.
2: Martineau. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne
3: au cube.radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Tiens, Félix, toi, ta crise étudiante, il y a 10 ans, est-ce que tu l'as couvert comme journaliste?
6: Ben, bien sûr, j'ai marché euh, des kilomètres et des kilomètres à chaque soir euh, et c'était au euh, balbutiement pour TVA des premières transmissions par téléphone cellulaire de vidéos en direct. Je <rire> euh, me rappelle, on travaillait avec une vieille application dont je me rappelle pas du nom par exemple Kik je pense que ça s'appelle. Avec tu, avais -tu un cellulaire euh, qui pesait 50
1: livres là, comme dans les films de guerre
6: là. Non 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 c'était en 2012 <rire> quand même <rire> là, là, les, les, les Nokia les vieux Nokia qui pesaient euh, deux livres là c'était comme au début des années 2000 peut-être mais euh, mais oui non je m'en rappelle très bien puis euh, pour plein de raisons parce que j'avais j'avais cette impression euh, aussi que le, le le climat social était extrêmement euh, en fait l'opinion mmh. était polarisée puis le climat social s'en ressentait puis je suis capable de faire un parallèle même avec le climat de maintenant mais tout à fait je, je, oui, j'ai appelé, euh, un soir pas appelé, mais plutôt texté, euh, une grande amie de la famille qui s'appelle Louise Desjardins, qui est une auteure que, euh, que tu connais peut-être. C'est la sœur aussi de Richard Desjardins. Okay. Bien sûr, on ne définit pas Louise par le fait que ce soit non, la sœur ben... de Richard. C'est une grande poète, une grande autrice québécoise. Euh, elle a écrit « Rue Darling », entre autres. Euh, ah okay, oui, OK. okay. Bon. Euh, et, et Louise a toujours le mot juste pour... Euh, pour, pour décrire quelque chose, puis j'avais de la difficulté à mettre un terme juste ou plutôt poétique et juste sur ce qui se passait avec la polarisation de notre société. Puis, elle, je dis, quel terme tu utiliserais, toi? Elle dirait « détricoter oui. Et c'est ce que je sens présentement. On est détricoté, à, à contrario de détricoter sérieux.
1: Et j'aime bien quand tu dis que qu'il y a des parallèles à faire entre la situation à l'époque et la situation d'aujourd'hui. Les gens dans la rue qui demandent presque la, la démission du gouvernement. Si tu pensais pas comme eux autres, tu te faisais euh, insulter, menacer. Moi, je me faisais cracher dessus. Tu vu, il y a des ben oui. policiers qui recevaient là, des photos d'eux avec des balles dans le front et tout ça. Tout le côté volatile, explosif. D'aujourd'hui était, était là, existait là, en germe finalement oui, là-dedans.
6: Oui, et on a repris les mêmes, en tout une partie des mêmes thèmes euh, présentement, mais ils ont, sont encore un peu plus exacerbés par deux ans de de semi-confinement ou de confinement total, euh, je, je crois, là pour pour les Québécois puis pour une partie des Canadiens, parce que lorsque les, le printemps érable est survenu au Québec, euh, les journalistes qui couvraient ces manifestations-là, et c'est là que ça a commencé un peu plus cette haine viscérale des mainstreams, si donc des journalistes, des réseaux euh, populaires comme TVA, Radio Canada, euh, mmh, la presse, et mmh, etc. Et on se faisait dire qu'on était, bon, on se faisait traiter euh, de tous les noms, puis on disait qu'on était responsable de tous les mots. Alors, moi, je me rappelle, euh, tout comme toi, là, on s'en est physiquement pris à moi. Mmh. Euh, J'aurais pu facilement à plusieurs reprises porter plainte pour voix de faire. On m'a uriné dessus. Il n'y a rien qu'on m'a pas fait. Il y a ah rien oui, c'est vrai,
1: je me souviens. Quelqu'un t'avait pissé ouais. dessus.
6: Oui, oui. Et puis... C'est ce fou, que je, ça. Je, ce que je vois maintenant... Comment ça
1: s'est passé, ça, cette affaire-là?
6: Bien, euh, ça, c'était... En fait, il y a deux choses qui sont passées dans la même journée. Euh, c'était lors des, euh, des manifestations soudaines à l'UCAM. Tu te rappelles, euh, il y a des étudiants qui entraient, puis quand il y avait des cours dans certains départements, on allait perturber les cours, sortir les étudiants. quand comme un peu des, des interventions tactiques là, de manifestants. Puis à un moment donné, euh, moi, j'étais près de l'UCAM et j'ai suivi une petite horde de manifestants qui euh, s'aventurait dans les corridors et à un certain moment donné, on s'est rendu compte que j'étais là. On m'a poussé dans un coin, on m'a mis l'avant-bras le, le, sur la gorge en m'accotant au mur pour me pour faire cesser de bouger. Puis là, je leur ai dit, « sti j'étouffe, là. Lâche-moi, j'étouffe, là. J'étouffe. » Puis il ne me lâchait pas. Bon, à un moment donné, il m'a lâché, mais ça pour dire que c'était agressif. Et, euh, subséquemment, en sortant de l'UCAM j'étais en train de euh, faire un direct le caméraman, je crois qu'il s'appelait Yannimassé, sauf erreur, et puis, euh, et puis tout d'un coup, ben, je, je suis en train de faire un direct, puis là, je sens que je, je, mon, mon pantalon est mouillé, ouais à hauteur de Mont mollet, puis c'est quelqu'un qui est à côté, lui, qui est en train de m'uriner dessus. Alors, non, non, ça, c'est la,
1: la face sombre de la crise étudiante. Hein? Il y avait de l'intimidation, il y avait de la violence, il y avait des menaces, il y avait des gens qui lançaient des roches sur des autos euh, euh, oui. qui étaient au-dessus de la, de Ville-Marie, là, et qui lançaient des roches sur les autos qui passaient, qui circulaient en bas. C'était aussi ça, la crise étudiante. Oui, Écoute,
6: on... mais, mais... Oui, mais Richard, c'est important ce que tu dis. Puis le parallèle à maintenant est d'autant oui. plus important, c'est que moi, je ne sais rien de scientifique, mais je prétends que il y a maintenant une, il y a beaucoup plus de personnes. Donc, la masse critique est un peu plus importante de gens qui sentent une frustration que dans le conflit étudiant. Oui. Parce que, tu sais, moi, j'estime à peu près, là, si les sondages le prouvent, qu'on a 10 de la population qui, qui en a vraiment plein son casque, qui ne veut pas être vacciné, certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de très mauvaises, d'autres qu'on comprend, etc. Mais bref, ces gens-là s'expriment, ils ont une tribunes qu'ils n'avaient pas pour le faire avant, euh, et ils sont juste plus nombreux, donc ils sont juste plus insultants, mmh. on nous insulte plus. là J'en ai encore reçu ce matin là, des trucs là, qui se répètent, qui se disent même pas à la radio. Mmh. C'est beaucoup plus exacerbé. C'est ça,
1: c'est à la puissance 10 mais Mettons ouais. le verre était dans la pomme, comme on dit. Euh, oui. La loi sur les mesures d'urgence adoptée par le gouvernement Trudeau, il euh, y a un volet qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer au portefeuille des camionneurs.
6: Oui, je trouve ça assez intéressant euh, sur sa, cette loi qu'il y hein, a. On s'entend, on le disait hier, Là, si on pense que les mesures sanitaires sont liberticides puis quand on demande l'abolition de toutes les mesures sanitaires puis qu'on nous arrive avec une loi sur les mesures d'urgence, il y a une forme d'absurdité là-dedans parce que le remède est plus fort et puis plus puissant encore que ce contre quoi on se battait. C'est la loi, une des lois les plus liberticides mmh, qu'on peut pas, oui. euh, promulguer au Québec, la loi, au Canada, je veux dire, la loi sur les mesures d'urgence. Par contre, je, je, bon, je mets de côté, là, euh, l'inaction, l'attentisme et tout et tout, de Justin Trudeau, des autorités provinciales, Doug Ford, le maire Jim Watson, le chef Stoli, etc. Puis je me concentre seulement sur une, une partie de cette loi-là, Puis c'est assez, je trouve que c'est assez brillant de l'utiliser comme ça. Euh, c'est une chasse financière rapporte mm. ma collègue Caroline Desplanques aujourd'hui dans le journal, une chasse financière qui... Euh, on s'en va à la chasse aux camionneurs puis on s'en va à la chasse à leur compte de banque. Ce qu'on va faire d'abord, là, ceux qui financent le siège d'Ottawa puis ceux qui financent les blocages aux frontières, ce qu'on va leur dire on va dire aux plateformes de sociofinancement les GoFundMe les autres ben on va les assujettir à la loi sur le recyclage des produits de la criminalité puis du financement des activités terroristes c'est pas rien là mmh. on va les on va leur demander de s'enregistrer auprès de du fameux canaf là. nous les journalistes d'enquête on est assez habitués d'entendre parler du canaf c'est le centre qui surveille toutes les transactions supérieures à 10 dollars au Canada euh, alors, on va essayer par ça euh, de, 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 de mieux détecter, de mieux prévenir, euh, de mieux regarder s'il y a de l'argent qui est blanchi dans ce mouvement-là puis si c'est mmh. du financement terroriste euh, en plus. Mmh. Alors, autre mesure qui est hyper importante à relater, les banques canadiennes maintenant n'auront plus besoin, en tout cas pendant la, la promulgation de cette loi-là, de s'adresser à un juge pour suspendre, boum immédiatement des comptes personnels et corporatifs de geler des fonds de toute personne ou entreprise qu'elle suspecte d'appuyer le convoi. Hey non, même, mais c'est
1: hein? quand même, ça va, ça, ça va quand même assez loin. C'est une loi très, très liberticide. Loin. Là. Et là, je ne suis pas en train de pleurer sur le pauvre sort des, des, des gens qui assiègent la ville d'Ottawa. Reste que de donner le pouvoir aux banques de geler ton compte euh, selon euh, si juge que tu appuies euh, une cause ou pas. C'est aller ben, très loin. Là. Oui,
6: ben oui puis de limiter les rassemblements puis de, de limiter les déplacements. Puis hum. je te dirais une chose, c'est que comparativement, puis encore une fois, je me suis attardé au texte de la loi sur les mesures d'urgence et comparativement, la loi, il faut bien le dire par exemple, comparativement, la loi sur euh, les, les mesures de guerre euh, qui a été euh, promulguée en 1970, cette nouvelle mouture qui s'appelle maintenant la loi sur les mesures d'urgence, euh, il y a un contrebalancier, un check and balance pas mal plus... Euh, pas mal plus fort là, au Parlement que pour la loi sur les mesures de guerre. Il faut bien savoir qu'on devra aller consulter les parlementaires dans les sept prochains jours. On devra le faire. Ensuite, on devra rendre rapport aussi euh, de ce qui a été fait sous l'application de cette loi-là. Bref, on devra, indépendamment du gouvernement, s'enquêter pour voir s'il n'y aura pas eu de genre de manquement qu'il y a eu. D'ailleurs, à, à, à la loi sur les mesures de guerre, à la crise d'octobre 70, ou aléatoirement, euh, si tu avais, je ne sais pas quel bouquin chez vous, ben tu t'attirais une descente de la SQ, puis on défaisait ta bibliothèque, puis on t'embarquait, tu passer de nuit au poste parce que euh, tu avais un livre de Vallière ou je ne sais pas trop. Tu sais. C'était un peu ça le... le le, la reddition de compte, voilà, du gouvernement mmh. est bien mieux encadrée dans cette nouvelle mouture de la loi.
1: Mais là, on est en train de donner raison aux manifestants. C'est ça qui est, qui est vraiment fâchant. Quoi qu'on fasse, ils gagnent. OK? Euh, ouais. Pile, ils gagnent. Face, on perd. Parce que là, ils vont dire, ben regarde, on vous l'avait dit qu'on vivait sous une dictature. Regardez, là, on donne des pouvoirs exceptionnels à des banques de bloquer nos comptes de banque. On oui. donne des pouvoirs. Donc, finalement, on leur donne raison. Là, ça va les craquer encore plus en disant non, là, on se bat contre la dictature. Tu sais, c'est comme. si tu lèves les, 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 les consignes sanitaires, comme ils ont fait en ontario Ford tu lèves les consignes sanitaires, et, tu vas dire, ben là, ils vont être contents. C'est ça qu'ils demandaient. Non, hey, on a gagné, on va aller plus loin. On va demander maintenant la levée des consignes sanitaires sur tout le Canada. Puis là, si Mais tu oui. fais ça, après ça, ben dis, hey, on a gagné, on va aller plus loin, on va demander, tiens, euh, la démission du gouvernement. Fait que, euh, tu fais quoi avec cette gang de crinquets-là?
6: De toute façon, de, il faut se le dire, puis euh, il faut lire José Legault aujourd'hui euh, dans la section opinion du journal. T'sais, ils ont gagné, surtout à Ottawa, là, ils ont gagné à la minute où on les a laissés s'installer. Ben oui. Euh, bon, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est l'état de droit qu'ils ont réussi à paralyser, puis ça, ben... Puis c est, c est, c est, ce ne sont qu'eux qui en sortent gagnants parce qu'on n'a pas été capable d'appliquer nos lois et règlements euh, en amont. Puis on a laissé, on a laissé ça faire. Puis on a attendu, exemple, pour l'ambassadeur que les États-Unis. Euh, nous tire l'oreille un peu en disant hey, « on peut vous aider, là, si jamais. Hein? » On peut vous aider si vous avez des problèmes à faire appliquer vos lois, là. là je pense que ça a, été le, ça a été le coup de grâce, puis l'histoire en retiendra probablement que du mauvais. Euh, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se, oui, oui. va se sceller. Puis en fin de semaine à Québec aussi, j'ai hâte de voir comment, ben, ben là, comment il, la posture fait... de François Legault va devoir s'appliquer dans les manifestations ben, de Québec. Mais ben, là, là tu as vu,
1: les, les gens là, qui vont à Québec pour manifester, ils l'ont dit, Le ce qu'on veut, c'est la démission du gouvernement. Ben ça n'arrivera pas, là. Fait que là, c'est impossible non. de négocier avec des gens comme ça, là. <rire> impossible,
6: là. Non, non. non.
1: C'est fou, Red, parce que si tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils vont dire, « Hey, on peut aller plus loin encore. » Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ben, ils vont dire, là, on manifeste parce qu'on veut. Fait que, je reviens là-dessus, là, c'est un lose « lose-lose situation », comme on dit en anglais.
6: Alors, voilà, euh, on
1: Tu sais, ça pose, Félix, ça... La démocratie n'est pas faite pour gérer des problèmes comme ça. Moi je dis la démocratie, c'est comme un jeu. Tu sais quand tu t'assois pour jouer au Monopoly, tout le monde s'entend sur les règles du jeu. Voici les règles du jeu, c'est correct. Mais s'il y en a un qui se met à se mettre plein d'hôtels sur son accance, puis à voler de l'argent dans la banque, puis écoute pas les règles du jeu, ben ça fuck toute la patente. Là, tu n'es plus capable de jouer avec ces gens-là. C'est ça, la démocratie, c'est qu'on sur la, la, la bonne foi des gens, de respecter les lois. Mais quand il y a une gang de craqués qui, qui arrive comme ça, on dirait que le, le système démocratique ne sait pas comment gérer ça.
6: Ben, tu pas parles fait. du système démocratique. Allez réécouter l'émission de mon, euh, mon intelligent collègue Antoine Robitaille, là-haut sur la colline, euh, sur Cube Radio, à l'heure du, du midi, où il reçoit un constitutionnaliste là, une fois par semaine. Oui. Et là, il y a des questions, et, euh, dans l'émission d'hier, là, il y avait des questions encore plus importantes qui étaient soulevées sur le, le fonctionnement de notre Constitution et de ses pouvoirs, parce que là, on semble d'ailleurs être en train de, de lui faire des de lui créer des brèches là qui auraient qui qui ne qui ne pourrait pas être créées dans un système à l'américaine qui peuvent être créés dans un système du Commonwealth on est en train de déstabiliser énormément mmh. ces lois et règlements on est en train de aussi Poser cette question. Et il en parlait hier. Euh, puis, on en... puis les manifestants, tu vois que c'est leur discours. Là. Ils, ont l Ils ont ce sentiment, un peu comme les Free Men on the Land, là, qui est un... est un groupe extrêmement libertarien qui ne croit pas aux lois qui nous gouvernent sauf à la Constitution. Ces manifestations-là mettent la Constitution en haut de tout. En haut de tout autre Règlement ou loi qui peut être promulguée. Et puis, euh, bref, allez écouter ça. Ça peut, mmh. c'est intéressant sur ce concept-là, puis sur euh, le fonctionnement de notre gouvernement qui n'a pas su gérer. Oui, exactement.
1: Quelque chose me dit qu'on n'est pas sorti du bois, malheureusement. Merci, Félix. On se reparle demain. Bonne journée.
6: Ça marche. Au revoir. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martineau,
0: Cube Radio. Gilles
1: Pro. Bonjour mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Pauvre
1: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, vous avez vu ça, les manifestants qui vont se rendre à Québec, là, ils ne veulent pas négocier, ils veulent la démission du gouvernement, rien de moins.
5: Voilà qui est clair, au moins, un jour ils n'ont pas de ben dédou, oui. Là, ils ne tergiversent pas comme. Ottawa, c'est extraordinaire de voir ces contestataires qui apportent tellement en termes de contribution mm. à la caisse du gouvernement et au budget du gouvernement. Après tout, ils ont droit d'être écoutés fermement. Oui, le goût est complet. Toute ta bande démissionne. Fais-nous la place. Nous autres, avec notre volant et nos connaissances en sciences médicales, on va pouvoir administrer ta petite province de coloniser. C'est à peu près ça. Mais euh, c'est épouvantable. Faiblesse par-dessus, faiblesse par ouais. Richard. Quand tu dis le plus gauche, euh, pour ne pas dire plus épais que le maire d'Ottawa, c'est dur à battre. Quand tu dis plus gauche et plus épais que la police d'Ottawa, c'est dur à battre également. Alors, quant au maire, quant au maire, il est allé supplier les camionneurs de quitter les quartiers où on veut dormir... Pour, par contre, vous pourrez vous installer rue Wellington devant le Parlement. Peut-être qu'on pourra vous offrir un café avec ça, mes chers petits truckers. Et en attendant cette crise qui aura encore une fois démontré comment on était épais à travers le monde entier, eh bien, on voit que la loi des mesures d'urgence de Trudeau va être obligé de faire dire à tous les hogs et les experts et les politologues qu'on s'apprête à rentrer dans une belle chicane de fédéral-provincial. « Oui, le, maison, le Canada est une maison de fous », disait si bien René Lévesque. Et Justin, qui dépose cette loi-là, enfin, il agit. Mais là, Justin vient de nous prouver... Donc, on n'avait pas besoin de la police pour faire ça, ou euh, de, de lois spéciales. Il nous prouve que la police... La police qui est graduée de nos écoles de police, de Nicolas et compagnie, ce sont des policiers qui reçoivent un diplôme avec un diachilon pour te couper la parole ou encore une paire de menottes pour te les mettre au poignet pour que tu sois inactif. Donc la police est tellement peu utile, n'a tellement peu de pouvoir que le fédéral est de venir lui dire « Voici la logique que tu devrais appliquer. » Alors, faiblesse par-dessus faiblesse. Continuons à avoir
1: l'air fou. Ben oui, faiblesse, faiblesse, faiblesse. D'un côté, un gouvernement libéral, Trudeau, euh, qui est super faible. De l'autre, un gouvernement conservateur complètement divisé, Les autres qui ont félicité les camionneurs en début de crise. De l'autre, le NPD est totalement déconnecté. Hey, on est... On, on, ça va bien au fédéral, hein? Ça <rire> va oh ben. <rire>
5: Ça va être et la chicane fédérale-provinciale, t'as quatre provinces qui en veulent pas de la loi des mesures d'urgence, pas des mesures de guerre, mais des mesures d'urgence, ils en veulent pas, fait que là, puis même Legault le dit, on pas besoin de toi, nous autres, on, nos camionneurs sont civilisés, on va le voir en fin de semaine.
1: Avez-vous vu euh, ça, un Québécois excédé par les mesures sanitaires qui avait violemment menacé de mort le premier ministre du Québec? n'aura pas à se soucier de perdre son emploi puisqu'il s'en est tiré sans casier judiciaire. On est comme ça. Tu menaces de mort le premier ministre, puis t'as pas de casier. Il n'y a pas de conséquences. C'est
5: spécial quand même. Tu menaces de mort pas Joe Blue au-delà de, de la rue, un gars qui se fout être utile, un premier ministre, Très marche en cours, puis très marche, une belle publicité. Puis là, il sort du palais de justice, t'as pas de casier. Ouais, il va rencontrer toi et Nono qui auraient le goût de faire la même chose et de répandre ainsi euh, la culture de la menace.
1: Là, il avait écrit On va on, on souhaite tous la mort. Ce serait le fun de vous aligner toute la gang puis de vous pendre. On va vous traîner dans la rue, etc. Tu tapes ses doigts, puis il sort, puis on est à au Québec
5: un petit gouvernement, c'est ça un petit gouvernement, un petit état un petit peuple avec une petite job une petite blonde, une petite marche une petite, une petite, euh, une petite partie une petite équipe la curiosité Richard est un signe d'intelligence, j'ai pas besoin de t'apprendre ça que la curiosité est un signe d'intelligence, Une été de la police montée qui a été curieuse qui est allée fouiller dans trois camions romocs en Alberta on est à la frontière des États-Unis on n'aurait jamais su que 13 bandits transportaient un arsenal, arsenal à feu et, et des armes de poing, de quoi à mettre ça, cette bande-là à la frontière de la Russie, quand elle y est. Alors, c'est pas possible. Tout ça, ça se passe à la frontière où la crise achève de dire le Premier ministre Albertin, heureusement. Mais, mais. Euh, est-ce qu'on va savoir on est curieux c'est un signe d'intelligence d'être curieux est-ce qu'on va savoir où est-ce que cet arsenal devait se, rentrer, euh, se rendre quel était le but de ramasser cet arsenal où est-ce mmh. qu'on a acheté cet arsenal est-ce qu'on a droit à ces questions-là alors
1: ben, euh, imagine-toi
5: euh, si on avait fouillé dans tous les camions ici qui sont là on a choisi toi comme ça
1: Ben c'est pour, pour la chasse au chevreuil oui,
5: ouais, à peu près. <rire> oui, oui, je vais viser celui-là. Il est plus gros et plus facile.
1: Non, mais ma vous avez vu les armes, là, page 12 du Journal de Montréal, les armes, c'est hallucinant. Comme vous dites, c'est un arsenal. Et,
5: ah, euh... On prêts pour aller à, à aider euh, nos confrères de l'OTAN ou à faire peur à, à, à Poutine. On est prêt là. En
1: tout cas, 13 arrestations. Et je, je parlais avec Félix Séguin, parce que vous savez que, bon, on va souligner au cours du prochain mois, les 10 ans de la crise des étudiants. Parlez-moi, de comment vous avez vécu ça, vous? Vous faisiez quoi pendant la crise étudiante? Est-ce que vous, vous êtes fait menacer? Félix Séguin dit qu'il s'est fait pisser dessus, lui, dans la rue.
5: Ouais. Ah, on en fait comme un grand événement qui a marqué une page d'histoire, et le futur premier ministre, Nado Dubois, continue de cultiver sa popularité, puis les sondages vont bien pour lui. Ça va pas très bien à Marie-Victorin, quand même, pour lui, mais quand même, c'est le futur premier ministre de dire plusieurs. Après tout, il a marqué une page d'histoire, ce gars-là, pour 50 cents par jour. Jean Charest voulait nous obliger à augmenter nos frais de scolarité Les plus bonnes en Amérique du Nord. Regardez, on a refusé ça, on a gagné avec parle d'histoire. Et regardez comment est-ce qu'on est beaucoup plus instruit maintenant à la sortie de nos institutions de haut savoir où on ne sait pas bien des choses.
1: Vous, vous bien. Pas,
5: par exemple, pendant ce temps-là, on oublie et on ne sait pas que les pétarades ont toujours cours à Montréal. Ah, le tapage qu'on a fait avec la mairesse ricaneuse, puis tous les corps de police, puis les James Bond de la police. On voit les poignées, les petits morveux qui tirent dans les divers quartiers. Hier soir, à Saint-Léonard, rue Cluny, 20h30, un piéton sort son revolver et tire sur une voiture. Tout le monde disparaît. Le gars s'est volatisé et la police ne trouve rien. Elle a trouvé des douilles quand même. Alors voilà que ça continue à tel point qu'on n'en parle presque plus. Tu vois qu'on oublie vite et le problème n'est pas réglé du tout, hein?
1: Non, non, bien c'est presque tous les jours maintenant, le des fusillades, puis les pétarades, comme vous dites.
5: Ben, c'est ça. Est Montréal est rendu une ville du Far West et puis. Ça devient, c'est très bon pour notre publicité quand tu descends à d'Orval, Je ne sais pas où aller, tu es un étranger, tu prends une brochure, welcome to Montreal, you should go at Hunsick or uh, uh, Saint Léonard ou je ne sais pas où. Vous allez peut-être voir des cow-boys dans les rues. C'est assez unique. Vous qui cherchez des cow-boys, les Européens viennent ici, Français, ils aimeraient ça voir les Indiens et les cow-boys. Ils ne savent pas. Ils viendraient voir les Indiens. Ils ne savent pas qu'ils ont été 200 ans en temps des alliés des Indiens. Si on ne leur apprend pas ça dans l'histoire, comme à nous autres, d'ailleurs, on ne l'apprend pas.
1: Merci, Gilles. À demain.
5: À demain. Merci. Au revoir.
1: Alors, nous parlons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, plus de 16 000 résidents du Québec bloqués à un pas de la citoyenneté. Ça traîne encore, ce dossier-là.
7: Hey, Charles, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion à l'État fédéral. Écoute, on a une crise à Ottawa puis tous les, les, les ministères, écoute, sont, sont, sont tous empêtrés dans la bureaucratie. Écoute, le, le, bon, tu sais, on suit ce dossier-là de l'immigration au Canada là, avec notre cher ministre de l'immigration qui parle seulement l'anglais, Sean Fraser. Euh, donc là, ce qu'on apprend, euh, c'est qu'il y a 16 000 résidents du Québec qui sont bloqués euh, actuellement parce qu'ils n'ont pas la, la fameuse cérémonie pour avoir le passeport. Okay. Donc, je te rappelle, il y a trois étapes. Hein. Il y a la question de la certification de sélection du Québec, que le gouvernement du Québec fait lui-même de son côté. Puis une fois que ça s'est fait, il envoie ça au fédéral pour commencer à obtenir la, ce qu'on appelle la résidence permanente. On, dans la résidence permanente, là, actuellement, on a 39 773 immig immigrants économiques qu'on a de besoin qui sont en attente. Puis à ça s'ajoute 16 000 personnes qui sont en attente d'avoir la fameuse cérémonie euh, pour euh, obtenir le, le, le passeport. Écoute, c'est comme le bureau que en folie. Puis là, ils nous disent, là, le, le, le ministère de l'Immigration, au cours des derniers mois, nous avons organisé 350 cérémonies virtuelles par mois. Écoute, combien d'années ça va leur prendre pour mm -hmm. accepter des immigrants? Écoute, c'est vraiment incroyable. Non, non, c'est bloqué, bloqué, bloqué. là. Écoute, là, puis là, le problème, c'est que c'est un enjeu pour des, des employeurs, beaucoup de gens qui euh, attendent justement ça pour Soit pour euh, évidemment poursuivre leur travail euh, ici. Regardez, on a parlé avec quelqu'un qui n'a pas dévolu son, de, de, de donner son nom. C'est une femme qui travaille dans une firme cotée en bourse. Puis là, euh, euh, l'affaire, c'est qu'elle, elle, elle attend son passeport. Écoute, elle peut même pas euh, obtenir, s'assurer qu'elle ne sera pas déportée. Tu comprends-tu? Euh, écoute, il y a plein, plein de cas. Le, là, actuellement, on est inondé de ce genre de demandes-là, de gens qui disent « Nous autres, là, on n'a plus d'écoute à Ottawa, ben on va appeler le journal de Montréal. » Ça, ça, ça tient pas la route. Non, ça
1: pète aux frettes, là. Il y a, il y a deux, euh, un couple d'investisseurs qui attendent leur résidence permanente depuis trois ans. Et là, il dit euh, ils sont débordés de tous les côtés. Ça touche les résidences permanentes, les permis de travail, la citoyenneté. Euh, C'est en train de péter aux frettes. Et Écoute, tu regardes, là, la bureaucratie, là, tu sais, le nombre de gens qui sont morts aux urgences, il y avait un texte dans le journal hier, là, ou avant hier, là. le nombre de gens qui meurent dans les urgences, le système de, de, de santé pète aux frettes, la, la, la bureaucratie pour euh, l'immigration, c'est en train de péter aux frettes aussi, c'est complètement délirant. Là.
7: Puis, puis tu regardes, Richard, dans la, la page de gauche du journal ce matin, là, des aînés affamés par Ottawa. Écoute, un autre cas de bureaucratie en folie où le système informatique n'est pas capable de livrer des chèques. Donc, je te rappelle qu'il y a une mesure qui avait été prise par le gouvernement fédéral de Trudeau où si, mettons, tu recevais de la sécurité qu'on appelle le supplément de revenus garanti, euh, ben là, tu, tu recevais ce chèque-là tous les mois. Mais là, il y a beaucoup de des retraités actuellement qui sont retrouvent dans des situations où, des fois, pour compenser, doivent aller travailler. Or, le problème, c'est qu'ils se sont mis à aller travailler, mais là, comme leur entreprise a soit fait patate ou, tout simplement, ils ont perdu leur job, ils ont demandé la PCU. Ben, imagine-toi que ce petit montant de PCU qu'ils ont reçu pendant des mois, l'affaire, c'est qu'ils leur ont coupé l'équivalent de leur supplément de garantie de revenu. Ben écoute, là, écoute, on donne des des de l'argent
1: des... de la main droite puis de la main gauche, on t'enlève de l'argent.
7: Il y a des gens, là, ça représente souvent là, 350 qu'ils leur est coupé de leur chèque de sécurité de revenus garanti parce qu'ils ont été travaillés pour quelques jours. Et là, là tu as, as des milliers de personnes au Québec qui, qui, qui ça, les, ça les touche. Écoute, on parle de 183 000 aînés dans cette situation-là au Canada. Puis
1: ajoute à ça euh, le, 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 le coût des produits alimentaires qui, qui, qui sont en hausse. Là. Donc, ça oui. coûte de plus en plus cher à se nourrir puis tu as de moins en moins d'argent.
7: Mais là, le Canada s'est en à, à, à accepter de régler cette situation-là en prévoyant de retourner 752 millions à ces gens-là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, là c'est reporté jusqu'au mois d'avril. Puis, tu sais, on s'entend-tu pour dire qu'avec la crise qui se passe à Ottawa, ça risque de se prolonger? Écoute, il y a des. Le cas qu'on a ce matin, là, de Bob Petit, qui a 82 ans, qui est un pionnier de la motoneige et connu au Québec. Écoute, le gars, est obligé de couper puis prendre des, des, des mets congelés, tu sais. Écoute, c'est oui, euh... vraiment ridicule que ces gens-là. Tu sais, c'est facile de donner des millions. Ça hey, ça prend pas de temps de donner un non, chèque en plus, de millions à des, à des, à des entreprises milliardaires. Mais ben là, donner des petits chèques à des gens, là. Oui, puis en plus,
1: là, les affaires de PCU, tout ça, là, tu le sais, on a donné de l'argent à des morts, des gens mmh. qui étaient morts, qui ont reçu des chèques de la PCU. Il y a des gens qui habitent même pas au Canada, qui reçoivent des, des, de l'aide du gouvernement. C'est encore tout croche. Euh, autre dossier, moi, si j'avais un commerce, là, mon rêve, ça serait d'être boycotté par Rainbow Gauthier <rire> parce que c'est <rire> bon pour tes affaires.
7: Il <rire> ben, y a parti la guerre des Turcs, là, mais là, oui. euh, la, la guerre des c'est c'est prolongée pour... Euh, effectivement, on leur a parlé Plusieurs fois aux en, à l'entreprise. Évidemment, ils n'ont pas voulu hein, se retrouver dans cette situation-là, même si ça leur a, tu sais, dans leur malheur, il y a un petit peu de bonheur pour eux autres. Là. Mais mettons que ça a été quand même difficile pour ces entrepreneurs-là qui ont vécu pendant, tu sais, quand tu n'es pas dans l'actualité, la, dans puis tu es bien dans ta petite business, puis que tu fais tes affaires, puis là, tout à coup, arrive cette situation-là où que. Le, 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 le fameux Bernard Rambaud-Gauthier mène une tuque avec les, à l'effigie de la malbar, et là les gens disent hey, vous autres avez supporté ce mouvement-là Puis là ils répondent par Facebook qu'ils ne l'ont pas fait le, le cher Rambaud lui prend sa tuque, la découpe, la met dans les poubelles puis là tout à coup là, évidemment il y a toute la controverse alors là évidemment euh, ils sont un peu débordés de demandes euh, parce que les <rire> gens veulent boire de la bière euh, de la bière à la malbar, euh, mais évidemment, nous, on a fait euh, un peu de, 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 de recherche, puis actuellement, les endroits où ils sont indiqués, euh, et, et, écrits sur leur site web pour la distribution, là, et, écoute, il n'y en, en a pas de nulle part. Euh, oh, donc, ouais. ils se retrouvent dans une situation un peu difficile où qu il faut absolument qu'ils augmentent leur distribution, euh, il faut absolument qu'ils augmentent aussi leur production. Bah,
1: C'est
6: un, un,
7: un beau problème. C'est un beau problème, mais tu sais, il y a souvent des entreprises qui, à un moment, tu sais, d'augmenter leur production puis la doubler, ça, ça exige beaucoup d'investissement, tout ça. Ça fait peut-être qu'ils vont être, euh, ils vont entendre de voir un peu, ils vont peut-être augmenter un petit peu leur production pour ce qu'ils nous ont dit mais ils ne s'attendent pas à, à doubler pas à tripler l'entreprise.
1: Et là, il y a la MF qui sensibilise les gens au danger des escrocs sentimentaux. Ça, c'est quoi? <rire> c'est le, le gars qui te chante la pomme puis tout ça parce qu'il veut mettre la main sur tes avoirs?
7: Exactement. Là, il y a un, il y a un rapport qui est sorti du euh, Centre antifraude du Canada. Là, Alors, Écoute, en 2021, là, le nombre de fraudes financières a presque doublé. En 2020, c'était 102 millions. Maintenant, c'est rendu 269 millions et dont 30 millions au Québec. Et la part de, de ce qu'on ce qu appelle les escrocs de, de l'amour, c'est à peu près 8 un, un bond de 8 Donc, euh, écoute, il y a eu 196 victimes de ce type de catégorie-là. Euh, donc, en sept jours de Saint-Valenté, l'Autorité des marchés financiers a, a lancé un petit avertissement, avertissement aux gens là, que... Faites attention à ces, à ces amuseurs valentins qui viennent de l'étranger. Comme, donc, chantait,
1: euh... comme chantait Michel Rivard méfiez-vous du grand amour qui se promène aux alentours dans des habits trop grands pour lui <rire> méfiez-vous de ça, d'ailleurs Jean-François, notre régisseur metteur en ondes ici, me rappelle qu'il y a une excellente série là-dessus euh, sur Netflix justement euh, les, les escrocs sentimentaux là. donc il euh, y en a aussi beaucoup aux États-Unis, malheureusement et euh, rapidement euh, écoute, il faut lire Michel Gérard la caisse de dépôt doit se départir du REM.
7: Écoute, enfin, Michel euh, frappe encore sur le clou. Là. Lui, il estime tout simplement que tu sais, normalement, la caisse de dépôt, là, ce que ça prend, c'est ça prend l'argent des déposants, hein, OK, qui, dans le fond, euh, la, annuellement, c'est pas mal tous les, les retraités du Québec puis les nos sociétés d'État, etc., puis gère l'argent, puis il s'assure un rendement. Là, la question, c'est que là, il se retrouve opérateur d'un système de transport public, là. T'sais, autant au Mais niveau oui. de la construction. Écoute, leur, leur focus, leur leur, leur leur à tous les jours, là, ils sont pris avec toutes sortes d'enjeux qui sont liés à, à, à l'opération, au financement, aux enjeux avec les municipalités. C'est pas C'est pas leur mandat. Dans le fond, là, là, le train de Rennes de Lest, c'est pas, pas terminé, cette histoire-là. Donc, ils sont pris dans des enjeux politiques. Là. Fait que Michel, ce qu'il dit tout simplement, là. Euh, tu à chacun sa spécialité. Tu la caisse se concentre sur son mandat de fructifier l'épargne de ses déposants, puis qui laisse au gouvernement de gérer les infrastructures et le transport public, ce qui serait bien, bien mieux pour la Caisse que, que s'occuper du REM.
1: Ben oui, c'est pas de leur affaire, pantoute. De toute façon, là, on a vu que le REM dans l'Est est en train de vampiriser puis cannibaliser, va cannibaliser le, les moyens de, de transport en commun qui sont déjà là. Euh, puis là, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'une qu compagnie comme la Caisse de dépôt fait à s'immiscer dans le transport en commun, l'urbanisme, puis tout ça. Sais, c'est aux villes à gérer ça? Là, n'oublie pas, dépôt.
7: Puis là, oublie pas là, les biens et les actifs en la possession de la Caisse sur la propriété du gouvernement du Québec, donc le transport appartient. La Caisse, ça détient 73 du capital action du REM et le gouvernement en a 27 euh, La Caisse, n'oublie pas que déjà, eux autres sont garantis avec le REM d'un revenu annuel de 8 à 9 sur les 3,4 milliards ou 3,5 milliards investis dans le capital action du REM parce que les autres ne perdront pas l'argent à la Caisse. C'est juste qu'ils se retrouvent dans les opérations de tout ça qui amènent de la controverse. Puis écoute, leur, 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 à tous les jours, là, le PDG de, 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 de la Caisse de dépôt se retrouve mmh. avec toutes sortes d'enjeux politiques, économiques, euh, euh, l'acceptabilité sociale pour le train de rennes de l'Est. Eh écoute, oui. ils ne sont pas sortis du bois avec cette histoire-là. Donc, euh, oui. un dossier à suivre... Là, euh, et voir si euh, le gouvernement Legault euh, va peut-être passer un message à, à la caisse. Merci beaucoup, Yves.
1: On se reparle demain. Bonne journée.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous
1: écoutez, Vous écoutez
2: Martino. YouTube Radio.
1: On parle, bien sûr, dans les médias, de gros dossiers. Hein, L'invasion prochaine de l'Ukraine, euh, l'occupation d'Ottawa. Mais des fois, de, il y a des petites affaires qui nous énervent. Tu sais, des petites affaires de la vie quotidienne. Les moustiques, ça m'énerve au bout, là. Les gens qui parlent fort dans un restaurant, quand tu assis à côté des autres, ça m'énerve. Puis les chars qui font du bruit. Il y en avait un à côté de moi. Il y et tiens on connaît le l'adage grosse corvette petite caquette, mais moi c'est silencieux modifié pénis atrophié, c'est ça que je dis. Puis à chaque fois, j'ai envie d'applaudir. Hey, ton chant il fait beaucoup de bruit. Bravo, que uh, tu dois être puissant. Toi. Alors, il y a M. Clément Fontaine, journaliste indépendant, membre du regroupement des universitaires qui écrit un texte qu'on peut lire dans euh, la section Faites la différence du journal de Montréal. C'est de la musique à mes oreilles, euh, parce qu'il dit qu'il est anné lui aussi, euh, surtout les silencieux des véhicules motorisés, donc euh, la modification euh, volontaire des silencieux, monsieur euh, Fontaine avec nous, bonjour M. Fontaine. Bonjour M. Martineau, merci de l'invitation. Ah, de rien, merci. Ah, j'étais tellement content de dire. Maudit que c'était énorme. Et le pire, c'est que les policiers, là, maintenant, là, on dirait qu'ils donnent plus de contravention pour ça, ils voient, ils sont... puis Ils font rien. <rire> j'aime beaucoup votre introduction ça résume
8: quasiment mon article mais quand même j'invite les gens à aller le lire c'est un petit oui. peu plus complet je me suis attardé au, au, au pot d'échappement modifié parce que c'est vraiment un gros gros problème dans la région, dans les régions en général peut-être un peu moins dans les grands centres urbains comme Montréal ou Québec mais ici, ben, d'ailleurs vous sortez de toute façon de vos agglomérations urbaines quand vous voyagez quand vous allez profiter de, de la villégiature, mais vous aimeriez oui. bien avoir la tranquillité. Puis c'est quasiment impossible. Partout où vous arrêtez, quand il fait beau l'été, surtout, c'est une vraie plaie. Ils se promènent souvent en groupe et ça amplifie le...
1: Mais M. Fontaine, donc, il modifie finalement leur véhicule pour qu'ils puissent faire du bruit, c'est ça, là?
8: Absolument. Il y a même des sites internet... Qui conseille aux gens des trucs pour le procéder eux-mêmes à ces changements-là. Et évidemment, on peut acheter de l'équipement sur Internet toujours et faire venir ça. Alors, c'est vraiment devenu quasiment banal.
1: Mais à la limite, Donc, on, on peut demander comment ça se fait que c'est légal de pouvoir que des garagistes qui font ça, des mécaniciens, ouais, ouais, moi, je vais te le modifier ton auto pour qu'il fasse énormément de bruit puis qu'il emmerde le plus de monde possible. Bon, ça, c'est légal, ça. Officiellement, ça
8: ne l'est pas. Okay. Mais il y a des passes-droits, euh, comme vous le savez très bien dans ce domaine-là, comme ailleurs. Alors, c'est un réseau de contacts aussi. C'est des gens qui, qui souvent connaissent les, les bons endroits. Et euh, ils, ils y vont et il n'y a pas de problème. et Comme je vous dis, on peut faire venir ça de, par la poste de l'Internet, ces gadgets-là. <rire> il y a des conseils vraiment invraisemblables pour accentuer le bruit. Même des petits scooters, là. on voit beaucoup de jeunes qui sont adeptes de ça. Ils ont 15-16 ans, puis euh, ils veulent se faire remarquer. Euh, ou Souvent, c'est inconscient. Ils ont hérité du, de l'engin qui était comme ça, mmh. puis ils ne pensent pas de, de, de le Mais... faire ajuster. Alors, ça per... c'est terrible parce que la police est débordée, puis ils ont décidé comme, de laisser tomber, à moins qu'il y ait des plaintes. –
1: euh, Moi, j'ai jamais vu, mon Dieu, au cours des dernières années, je n'ai jamais vu un policier donner une contravention à une auto qui fait un bruit terrible. Et ces gens-là, quand on va tous rouler avec des autos électriques là, dans quelques années, mon Dieu, qui vont être tristes parce que c'est hyper silencieux.
8: – Oui, mais je vous corrige un petit peu, M. Martineau, ce n'est pas pour demain les autos électriques parce qu'elles mmh. vont cesser de se vendre en 2030. Hein, comme véhicule neuf, mais ça va perdurer les, les motorisés thermiques. Ça va durer encore... Euh Écoutez, <rire> on, a, on en a pas fini avec ça.
1: On a l'impression de regarder une émission du bonheur, un épisode du bonheur. Je sais pas si vous regardez cette comme là avec Michel Charrette, mais qui va, à la, qui va à la campagne pour avoir la paix. Puis finalement, il euh, y a plein, plein d'auto de euh, avec des silencieux des modifiés auto. Puis il y a quasiment plus de bruit à la campagne qu'en ville. Euh, C'est quoi le trip de faire ça, de ces jeunes-là? C'est quoi, montrer qu'ils euh, existent ou quoi? Je
8: pense qu'il y, y a beaucoup de... Il faut bien le dire, de bêtise. C'est de la bêtise, <rire> c'est de vouloir affirmer sa puissance, de vouloir mmh. se faire remarquer, être quelqu'un. C'est beaucoup le fait de gens qui n'ont pas d'autres moyens de se faire valoir, on dirait. Pour eux autres, c'est un, un sentiment de puissance. Alors, Et... euh, le véhicule ne va pas plus vite parce qu'il est bruyant. C'est comme les pondeuses à gazon. Les modèles qui se vendent le mieux sont les plus bruyants alors qu'ils ont les mêmes performances que les autres. C'est documenté, ce que je vous dis là. C'est incroyable. On associe le bruit au contrôle, à la puissance,
1: mmh.
8: à la supériorité. Et c'est une façon d'intimider aussi. Ben, Parce que qui sait qui va aller à interpeller un moteur, puis lui dire « tu me cantes les oreilles ben, ». Moi, il ouais. m'arrive de faire des signes, de me boucher les oreilles sur le passage d'un motocycliste un peu bruyant. Je, je sens très bien qu'ils n'aiment pas ça. et J'ai toujours peur qu'ils arrêtent pour venir me péter la gueule.
1: Mais oui. <rire> et et M. Fontaine, il y a aussi les gens qui ont des systèmes de son débiles dans leur auto. Alors, euh, je vous raconte, la semaine dernière, j'attendais, mon auto était sale, j'attendais pour aller dans un, dans un lave-auto. On était plusieurs véhicules à attendre. Ça peut prendre une demi-heure, des fois trois quarts d'heure pour, pour pouvoir entrer dans le lave-auto. Derrière moi, il y avait un gars, là, il y avait un système de son digne d'une discothèque dans son auto. Mon auto oui. branlait, là, secouait, puis J'entendais boum, boum, boum. J'avais envie de sortir dans mon auto en disant ta musique, je veux pas l'entendre, mais là, j'ai peur qu'il me casse la gueule, moi aussi. Fait que j'ai, j'ai supporté ça pendant trois quarts d'heure, mais c'est chiant en maudit, ça aussi.
8: Sûr, si on faisait le tour de tous les toutes les nuisances en on, or, on en aurait pour euh, la fin de la matinée, M. Martineau. <rire> Je me suis concentré, moi, sur ces, ces deux articles-là, parce qu'il y en a eu un avant, il y en a même eu deux autres. Mais c'est le plus, le plus récent aussi. Je reviens toujours sur les silencieux parce que j'ai reçu des retours, de, des commentaires à la suite des premières parutions sur ce, cet enjeu-là. Puis c'est ce qui dérange le plus. En ville, vous avez aussi le problème des, des klaxons qui sont euh, couplés au système de verrouillage puis de déverrou déverrouillage des portières. Oui. Ça, ça a été un gros problème. Moi, du temps que j'habitais à Montréal, ça, ça c'était ce qui avait de pire pour moi. Je ne me suis jamais habitué à ça. À toute heure du jour et même parfois de la nuit, des gens euh, signalent le, le verrouillage de leur portière où il, le, le débord, comme on dit puis un deux, parfois coups de sont bien forts bien senti
1: puis euh, des fois, il y en a des autos qui se mettent à partir on voit ça dans les stationnements hein, 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 hein. Là, ça se met à partir tout seul, ces affaires-là donc, vous avez, ça c'est le diagnostic mais on fait quoi maintenant face à ça?
8: Bon, j'ai quelques pistes de solutions j'en parle dans mon article euh, il faudrait euh, bon, euh, que les policiers, d'abord le, le, le plus immédiat qu'on peut faire, le, le plus accessible, c'est de demander aux policiers de faire leur travail. Parce que le règlement, il existe dans toutes les municipalités, il est sensiblement le même, ça ne peut pas dépasser 100 ou 102 décibels. Alors, ils sont tous équipés, ces gens-là, normalement aujourd'hui, d'un sonomètre pour mesurer hein, le... le l'intensité du son en décibels et si ça dépasse la limite ils sont, ils sont en, en mesure de donner d'abord un avertissement oui. puis ensuite s'il y a récidive ben, de coller une contravention ben oui. Puis s'il accumule les contraventions au bout d'un certain temps on, on, on sent qu'il ne va pas les payer euh, il va trouver moyen de les contester mais saisir le véhicule carrément il faut que ça arrête et pour que le message soit clair auprès des policiers il faudrait que les élus nos élus, là, ceux qui sont directement concernés par ça, qui, qui envoient un message clair au service de police et à la Sûreté du Québec. Parce qu'oubliez pas que dans les plus petites municipalités, les villages,
1: mmh.
8: en campagne, c'est la Sûreté du Québec qui assure... Euh, mais, le respect des règlements.
1: On a l'impression que la, la, la police euh, a totalement abdiqué face à ça. On dirait que la loi, même, je me, je me suis dit, à un moment donné, la loi a t elle changé? Peut-être que la loi a changé, puis c'est maintenant permis. Parce que si c'est pas permis, ben pourquoi ils ne donnent pas de contravention? Il y a vraiment une complaisance. Il en à... quand même un petit peu, M. Ouais. Martineau. faut
8: quand même pas être. Okay. Juste là, ils, font, ils en font parfois, mais c'est presque toujours à la suite d'une plainte. Alors, il faut qu'ils ciblent un endroit en particulier, des usagers qui sont connus, euh, par exemple des groupes de jeunes qui vont sortir de l'école secondaire, et qui vont enfourcher leur scooter. Si il y a eu des plaintes, alors là, ils vont les attendre, puis ils vont faire une, une action de sensibilisation ou bien ils vont sévir. Mais c'est hum. très rare, c'est trop rare, c'est ça le problème. Ben oui,
1: parce que c'est la police à agir, parce que comme on ne sait jamais. Tu sais, aller voir l'automobiliste, on sait jamais c'est qui ce gars-là. Il y a des cas de rage au volant. Là, moi, je connais quelqu'un. Il euh, y avait... La, la lumière était rouge. La lumière passe au vert et l'auto qui était devant lui ne partait pas, ne démarrait pas. Ah oui. Alors, le gars, le gars a fait un petit pout-pout -put en disant, regarde, t'as pas vu. Le gars est sorti de son auto, il a ouvert la portière, il a sorti le gars de son auto puis il l'a battu à coups de pied puis à coups de poing. Juste parce qu'il a fait pout-pout. -put. En tout cas, bref, donc, on ne sait jamais là, les, les, donc, les cinglés. Là. Euh, donc, c'est à la police de donner les contraventions. Merci beaucoup, ouais, M. Clément ouais. Fontaine. Donc, euh, j'encourage les gens à lire votre texte. Dans faites la différence, et euh, autant les mufflers m'énervent, autant votre texte, c'est de la musique classique à mes oreilles. Merci beaucoup.
2: <rire> Martino.
6: Le préféré du règne animal.
1: Bonjour, les petits lapins. Vous connaissez le terme euh, islamo-gauchiste. Est-ce qu'il est là, Luc La Liberté, non? Il est là. Ah, il est là, ben, je parlerai de, de, de mon truc un peu plus tard. Alors, euh, Luc La Liberté qui est là, qui est en train ce matin, j'imagine, que grignoter des ailes de poulet qui restaient de son festin de dimanche. <rire> Salut Luc! <rire> Salut
0: Richard. <rire>
1: Est-ce que tu es vraiment un gars traditionnel, toi? C'est vraiment le euh, Superball, c'est aile de poulet, euh, bouffe, euh, cochonne.
0: Écoute, la pandémie a changé un peu ça parce qu'on s'est moins rassemblés. Écoute, on est une gang de, de, de fidèles. On suit depuis, j'ai envie de te dire, les années de l'université. Puis habituellement, on fait ça quand même assez gros. Puis oui, c'est la journée de l'année où on se permet à peu près n'importe quoi. Donc, on a d'ailleurs semoncé vertement un de nos collègues qui, m'a un moment donné, est arrivé avec des trempettes puis des crudités. On a dit non, ça va pas. Tu as rien compris. <rire> Donc, euh, c'est la journée où on fait pas ça.
1: <rire> <rire> oui, non, non. Ceux-là qui arrivent, là, chaque année, dans le journal, il y a euh, « Comment faire un buffet de Super Bowl vegan ou euh, santé? » Non, non, non. non, non. non, 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 non.
0: Ça, vient, ça vient avec le plaisir de la chose. C'est lâcher son fou un peu puis se laisser emporter autant par l'ambiance que par le match, parce qu'on est des vrais amateurs de football. Mais tout ce qui entoure ça, c'est comme une journée, euh, une journée où on se lâche lousse en bon québécois.
1: <rire> Alors donc, euh, écoute, tu as écrit là-dessus, bien sûr, MNM, qui fait beaucoup jaser en mettant son genou par ouais. terre. Moi, je regarde ça, je suis peut-être trop cynique, mon cher Luc, mais tu sais, bon, une vedette un peu vieillissante dans le milieu du rap, euh, c'est très jeune, Eminem euh, commence à être un peu euh, peut-être has-been, certains peuvent dire, euh, donc là, il veut retrouver son street cred, comme on dit, là. puis euh, c'est une posture morale, tu fais ça, puis tu montres que t'es cool et tout ça. Euh, Est-ce que je suis trop cynique ou tu partages ce point de vue-là?
0: Écoute, il y a, on, je pense qu'on se rejoint assurément à plusieurs endroits sur ce, sur ce spectacle-là, mais là-dessus, entre autres. Euh, tu sais, les gens disaient, il y a quelque chose, c'est vrai, le, le fondement de tout ça n'est pas, est pas bête. Et on a dit c'est la première fois au Super Bowl qu'on fait autant de place à ce genre musical et oui. à ce qui représente un, un trait culturel qu'on n'exposait pas dans des événements comme ceux-là aux États-Unis. Mais soyons honnêtes, si le thème est audacieux, euh, c'était des vedettes établies qu'on a vues là puis certains qui si voulaient se refaire une une virginité ou se refaire une mais réputation. Ouais. Euh, moi, je disais, entre autres, Snoop Dogg, ben, je peux avoir aimé une certaine musique, je peux m'y être intéressé parce que ça reflétait un milieu, où ça reflétait, comme dans le cas de Dr. Dre, euh, la ville de Los Angeles, certains quartiers de Los Angeles, Donc, mais, mais ce n'était pas un choix audacieux au sens où c'est des jeunes. Le même Kendrick Lamar qui était là, euh, c'est est, est, quelqu'un qui, quelqu qui, qui, a, qui a déjà une dizaine d'années dans le milieu. Là. Donc, on n'est pas allé vers quelque chose de très audacieux, mais c'est vrai que la NFL fait de véritables. Véritables efforts, je pense, et des efforts de marketing aussi, mais de véritables efforts pour dire on se rapproche d'une culture mmh, qui peut mmh. être celle des, des, des joueurs qu'on a au sein de nos équipes. Quand tu reviens sur Eminem et tu dis, ben, il, il pose un genou au sol, c'est même pas ça, moi, en fait, qui est venu me chercher quand tu dis est-ce que je suis un peu cynique. Là où j'étais cynique, c'est de dire, euh, ben voici, on expose cette culture-là, ce style musical qui a d'ailleurs bien évolué. Là, ça ne correspond plus nécessairement euh, le hip-hop ou le rap à ce qu'ont été 50 Cent ou ce qui a été Snoop Dogg à son, à son meilleur, mais c'est de dire ben oui, on, on expose une culture qu'on qu associe plus aux noirs américains mais en même temps, on met de côté tout ce qu'on a pu reprocher à ces gens-là puis tout ce qui fait qu'on s'éloigne dans les textes puis dans souvent certaines vidéos, euh, on s'éloigne des thèmes que ces gens-là finalement proposaient ou vendaient. Donc, euh, Snoop Dogg a eu euh, affaire à un moment donné, est arrivé à la croisée des chemins en disant, euh, oui, j'ai peut-être parlé des femmes un peu durement, puis tu comprendras que c'est le politically correct ben que oui. j'utilise quand je dis euh, un peu durement. Euh, ça a été la même chose pour Dr. Dre. Dans leur vie personnelle, dans leur musique. Eminem, la même chose. J'en parlais moins parce que là, on référait à, à des Noirs. Et Eminem, bien sûr, s'est imposé, euh, a rendu ce style-là, l'a popularisé finalement auprès des, des, des Blancs également. Mais ce sont des gens qui en ont lourd sur la conscience. C'est des choses qu'on n'accepterait pas de personne d'autre. Donc on, je, dans, dans, dans le texte que j'écrivais hier, là, puis sincèrement, j'avais un sourire en me disant, est-ce qu'on a vraiment eu dans nos radios, à un moment donné, un mouvement dans lequel on se demandait, va-t-on s'interdire de jouer Baby et « It's cold outside ben », parce que oui. c'est l'incitation... Où... <rire> D'abord, j'y avais jamais pensé, peut-être, que c'est moi qui est insensible. J'avais jamais associé cette toune-là, que je trouvais même cute, là, qui était un jeu entre amoureux. Ben je n'avais oui. jamais pensé que ça incitait au, au viol. Mais enfin, il y avait ce débat-là, mais je me disais on s'est vraiment arraché les cheveux autour de cette chanson-là, alors que quand on revient sur des paroles de, de Dre, de Snoop Dogg, de 50 Cent, d'Eminem, on a entendu pas mal pire que ça. C'était même pas un deuxième degré, c'était une culture d'exploitation de la femme, puis de la masculinité virile. Oui. D'ailleurs, je sais pas si tu lu ça, il y a eu beaucoup de réactions hier pour des gens qui connaissent un peu moins lhip hip-hop à... Puis là, je fais attention à la formulation des mots, mais on, on réglera ça après. Euh, entre parenthèses, pourquoi les rappers ou les chanteurs de hip-hop ont-ils autant le besoin de se ramasser le paquet pendant une chanson? Et euh, moi, j'ai eu cette question-là d'amis de, de, sur Facebook, puis je disais, écoutez, ça vient avec... Il y a, a l'origine de, de, de cette musique-là, puis il y a cette espèce de, de masculinité. Là, ça venait avec les, les, les gangsters, ça venait avec les gros bras, en, l'entraînement physique, mais Hum. pas le cardio mais... hein, on veut des <rire> chest
1: drops mais, mais tu t ouvres, t ouvres la porte, ok on est courageux toi et moi, nous allons entr... <rire> nous allons mettre les pieds sur un terrain très glissant mais <rire> je reviens parce que c'est très intéressant ce que tu dis euh, l'affaire de le, 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 tout le, le débat autour de Baby It's Cold Outside en disant c'est épouvantable c'est le patriarcat, c'est un appel au viol et on ferme les yeux sur euh, le gangster rap qui est épouvantablement misogyne euh, Baby It's Cold Outside c'est la musique de blanc et le gangster rap, c'est souvent la musique de noir. Est-ce qu'on a peur de passer pour raciste, donc on, on, on réserve nos critiques pour du Bing Crosby puis du Frank Sinatra, où on va débusquer la moindre petite France qui est un peu misogyne, alors que l'autre dit « Hey, you bitch, you fucking bitch », pis ça, pis on dit rien. Ça se peut-tu euh... sur Luc
0: oui, il y a eu assurément ça, puis on dit que chez certains progressistes, ou ceux que euh, on aime bien appeler les woke à l'occasion, il y a des gens qui hésitent à y aller de cette critique-là, parce qu'ils disent on le fait à l'endroit, ça vise essentiellement la communauté noire. Et il y a quelque chose là-dedans, tout est dans la nuance. Quand tu dis on est courageux, oui et non, finalement, là, je pense que c'est une évidence, mais on n'ose pas en parler tout le temps. Mmh. Euh, on a voulu, je pense, commencer par aborder un problème. On a réglé ou on a pointé un problème à la fois. Puis on a dit il y a une sous-représentation, ou encore, puis ça, c'est ce que Snoop Dogg avait dit pour se défendre à, à une autre époque, il avait dit, vous savez, l'exploitation le, le, de la femme ou le gars qui a une belle voiture, qui a de l'argent, qui a des fringues chics, puis une femme, euh, c'est le modèle dans lequel finalement, j'ai grandi. Euh, et il dit, bien, c'est ce que j'ai chanté. Puis avec la maturité, avec le temps, ben, j'ai considéré euh, ma mère, ma conjointe, euh, des, les femmes de mon entourage autrement, autrement puis j'ai évolué. Mais je pense que c'est ce qu'on n'a pas osé pointer du doigt. Lui-même a fini par le dire. Est-ce que c'est assez pour... Puis là, je laisse ça à, à d'autres. Est-ce que c'est assez pour le, le, le racheter ou pour lui refaire, ce que j'appelais une virginité tout à l'heure? Mais il y, a, il y a eu, je pense, là-dedans, quelque chose qui ressemble à du deux poids. Euh, de deux deux mesures,
1: oui. Et, et, et Luc, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas des allégations là, concernant Snoop Dogg, de viol, des allégations. Voilà. Et là, la question que je me pose, si ça avait été un chanteur blanc, est-ce que le Super Bowl aurait dit « Oh, wow, wow, on ne peut pas le mettre sur scène, il des allégations... » viol... Mais là, c'est un chanteur... Je sais pas, mais on peut se poser la question...
0: Ben ça veut dire que c'est là où je trouvais qu'on envoyait deux messages finalement. Euh, puis il y a si les gens fouillent un peu sur le web et puis aller dans des revues pas pas des revues à potel, on peut aller dans dans des journaux sérieux. Et je pense que The Guardian d'ailleurs a produit c'est plus progressiste. On me dira mais The Guardian a produit un bel article là dessus en disant, est-ce que c'est acheté est-ce que c'est assez finalement ce spectacle là de la mi-temps pour tout racheter. Et c'est là où je dis je pense qu'on a voulu régler un problème à la fois. Mais là où on a fait preuve d'audace c'est pas au, au Super Bowl puis la, la, la direction de la NFL qui a autorisé le spectacle. C'est moins finalement dans le choix du rap ou du hip-hop comme style musical que de laisser des mmh. grands noms qui ont une feuille de route qui n'est pas sans tâche euh, tenter de racheter leur réputation sur une plateforme comme celle-là qui donne accès à des, des millions et des millions de téléspectateurs. C'est un, un des événements télévisuels les plus importants. Donc je, je pense qu'on a tenté d'aborder un problème à la fois. Mais il y en a qui ont dénoncé la misogynie puis aussi euh, l'homophobie. Euh, mmh. Parce que pour plusieurs de ces rapports-là, tout ce qui est communauté gay euh, est passé dans le tordeur également. Donc, je, je pense que oui, je pense qu'on peut dire, tu as raison, il y a deux poids, deux mesures. Il faut voir ce qu'on représente, il faut voir le milieu que ça représentait à l'origine aussi. Je pense que le rap et les pop ont évolué, qu'on est rendu ailleurs. C'est un style que je déteste pas, je te mentirais si je dirais que je suis un expert, mais j'aime bien ça, autant au Québec mmh. qu'aux États-Unis. Mais j'ai remarqué cette tendance-là, mmh. cette amélioration-là. Du moins, en tout cas, on a purgé ce qui était, à mon avis, ça c'est bien personnel, les subjectifs, ce qui était inacceptable.
1: Écoute, je te lance des fleurs, mon cher Luc, euh, parce que j'aime beaucoup tes analyses et j'aime beaucoup le regard que tu portes sur les États-Unis, parce il y a des gens qui ont tendance à mettre la politique d'un côté, la culture de l'autre, le sport de l'autre. Toi, tout ça est ensemble. C'est tout ben, écoute, ensemble.
0: Moi, c'est ce qui me fait c'est ce que je c'est ce que j'exploite je, en classe avec mes étudiants. Je leur dis tout ça, c'est un tout. Euh, puis tu sais, il y en a qui disaient par exemple Monsieur la Liberté ou Luc, euh, tu mélanges encore une fois la politique et le sport ça a toujours été mélangé. Euh, ça a toujours fonctionné ensemble. C'est très, c'est terriblement difficile à dissocier. Dans un monde idéal, le sport, c'est un divertissement. Hein, je vais au baseball, je vais à Boston, il fait soleil, j'ai une bière dans les mains, on jase avec les chums, on oublie les contrariétés. Euh, par contre, il y a des moments où ça s'invite dans le débat puis on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas balayer ça sous le tapis. Sinon, on ferme les yeux sur quelque chose puis on devient complice par association là, ou coupable par association. Mais j'aime bien aborder moi l'ensemble de la société américaine. Puis oui, je me suis mm. dirigé plus vers la politique là-dedans, mais en fermant jamais les yeux sur ce qu'il y avait autour. Autant la musique, le sport que... — des Et c'est pour ça que
1: toi et moi, on aime autant Ken Burns. Et, et, écoute, ouais. en, terminant, en terminant, si la Russie entre en, dans l'Ukraine, en ouais. Ukraine, que, que vont faire les États-Unis?
0: Écoute, je pense que M. Biden euh, s'attend à ça. En même temps, il a récupéré cette crise-là, je pense aussi, à des fins politiques. Là aussi, je me permets d'être plus subjectif, mais euh, je pense que parfois, il en donne plus que le client en demande. C'est autant pour la scène internationale que pour les Américains qui, dans les sondages, montrent qu'on l'apprécie peu comme président. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce que M. Biden espère, c'est jusqu'où va, jusqu'où l'OTAN ou les pays qui travaillent ensemble habituellement vont-ils s'appuyer et je le sens, moi, c'est ce que je surveille le plus ces jours-ci, je le sens sur un terrain qui est meuble, je le sens pas sur un terrain qui est ferme. Parce que mmh. l'Ukraine, puis je disais ça à Mario Dumont hier, euh, l'Ukraine, c'est un pays qui est, qui est très grand, qui a énormément de ressources, qui est au cœur de l'économie. C'est pas un petit pays insignifiant dont on parle pas. Il y aura des retombées très importantes si ça dégénère sur le terrain en Ukraine. Et il y a des partenaires européens, je pense à l'Allemagne, entre autres, des partenaires européens des États-Unis dont on aurait besoin, euh, qui sont peut-être pas prêts à aller si loin que Joe Biden pourrait le faire. Et c'est là-dessus, moi, que je porte mon attention pour les prochains jours.
1: Écoute, mon fils de 13 ans, hier, euh, était vraiment angoissé. Euh, euh, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, j'ai peur d'une guerre, j'ai peur d'une guerre, je regarde ah. ce qui se passe en Ukraine, puis euh, euh, il, il était vraiment terrifié. J'ai dit, ben non, faites fait en pas, puis ça, t'sa, mais tu sais, on, on s'en va pas vers un autre Vietnam, là, bien sûr, là.
0: Écoute, moi, je, je ne pense pas, mais quand je dis tout est sur la table, tu vois, je te dis, je surveille de près ce qui se passe, bien sûr, avec M. Biden et avec ses alliés. Euh... Puis ça, ça peut être intéressant pour ton fils. Parfois, ça calme quand on fait un oui. peu de géopolitique ou d'histoire. Mais je pense que cette situation-là, elle est un test aussi pour euh, la Chine. La Chine regarde ça en se disant, si les Américains laissaient entrer M. Poutine en Ukraine, peu importe où il va entrer, là, on sait qu'il tente de se rapprocher des intérêts pro-russes sur le territoire, je pense que la Chine va interpréter ça aussi comme un signal de ce que les États-Unis sont prêts à faire ou pas pour Taïwan. Et moi, je rappelle hein, qu'on mêle encore une fois le sport, M. Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés au début des Jeux olympiques. Ils ont dit, ils ont pris la peine d'affirmer euh, ça peut être pour le show, ça peut être pour l'intimidation, ça peut être aussi bien sincère sur le fond. Ils ont dit euh, il n'y a comme pas de limite à notre coopération. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose qui inquiète M. Biden plus que tout. Les Russes ne peuvent pas se permettre de défier autant les Américains s'il n'y a pas la Chine derrière. Et la Chine a ses propres intérêts. Donc, euh, drôle, de monde, les... drôle de monde,
1: drôle de monde qu'on laisse à, oui, à nos enfants. Là, quand tu vois la Chine la Russie, l'alt-right qui est en train de monter, le Trumpisme, les manifestations à Ottawa, le radicalisme qui monte, le sang qui euh, s'effondre. Je regarde ça, je te jure, je suis très inquiet de, du monde dans lequel vont grandir mes enfants.
0: Ben, écoute j'avoue moi aussi tu vois on est à quelques jours de l'arrivée du, du petit dernier dans la famille là, donc la la, oui. la la maman surveille ça aussi euh, mais c'est vrai j'avais jamais pensé avant puis je trouvais même ça un peu étrange les gens qui gens qui disaient j'hésite à mettre des enfants au monde ou mm -hmm. avoir d'autres enfants euh, j'avoue que là écoute j'ai absolument aucun regret j'ai terriblement hâte d'être papa une fois de plus <rire> euh, mais en même temps c'est vrai pour pour la première fois de ma vie j'ai envie de te dire j'ai au moins cette réflexion là de dire quel monde je leur laisse parce mm -hmm. qu'il y a des choses auxquelles on assiste loin de chez nous, mais très près de chez nous, que, auquel je ne, ne m'attendais pas, entre autres la loi sur des mesures d'urgence euh, que M. Trudeau a invoqué hier.
1: Alors, drôle de monde. Euh, on pourrait s'en reparler. Merci. C'est toujours un plaisir un privilège de te parler, Luc. Bonne journée.
2: Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
1: Alors Mathieu, bien sûr, on souligne les dix ans de la crise étudiante c'est temps la crise des carrés rouges et bon, euh, on, 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 lorsqu'on parle de ça, cet événement-là, c'est tout le temps le côté bon enfant, le côté presque familial et euh, on sortait dans la rue et tout était beau, tout était rose. Il y avait une face très sombre euh, à, à cette manifestation-là aussi dont on parle peu.
9: Non, mais oui, il y, y a pas d'autre là-dessus. Euh, comme dans tout grand mouvement comme ça, il y a euh, à la fois la frange qui se radicalise et qui cherche à profiter. En fait, qui est qui emportée par les événements, puis pour que la crise se maintienne et pour qu'on continue à ce que, pour reprendre une formule que j'affectionne, à goûter de l'alcool fort de la passion politique, eh bien on, on sent le besoin de on veut que ça aille toujours plus loin, donc on affronte les policiers, donc on est tenté par les meutes, on est tenté à tout loin par la, la protestation euh, au marge de la violence et il y a aussi des groupuscules radicaux qui cherchent à s'emparer des événements pour être capables justement de ils cherchent à s'emparer des contradictions sociales, des tensions dans la société, des manifestations, pour chercher à la pousser vers les extrêmes, vers la violence vers des tensions de plus en plus radicales vers la polarisation et tout ça on l'a vécu pendant le printemps érable mmh. et moi ce qui, ce qui me frappe c'est qu'on a, lorsqu'on rigue, on revient sur ces événements-là, on néglige cette part, on oublie cette part inquiétante. Puis, par ailleurs, j'ajouterais que le printemps arabe est un moment de changement dans notre histoire. C'est un vrai moment de bascule dans notre histoire et qui. Euh qui représente, pour, pour un nationaliste québécois comme je le suis, c'est un moment assez inquiétant, assez triste, en fait, parce que c'est le premier grand moment de mobilisation depuis la Révolution tranquille qui n'était pas sur la question nationale. Fondamentalement, mmh. la question nationale était toujours présente d'une manière ou de l'autre, et le printemps érable, c'est le, le moment... Où la, je dirais, la nouvelle génération s'est investie dans l'espace public en liquidant la question nationale comme si elle ne faisait plus partie du portrait. monsieur Parizeau croyait que parce qu'on brandissait les drapeaux du Québec, eh bien, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose comme un nationalisme implicite dans tout ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Le parti qui a émergé de cette crise, c'est Québec solidaire. Le parti qui a pas vraiment, euh, qui a accéléré sa, sa décro je dirais sa décroissance à partir de là, c'est le parti québécois. Euh, pour moi, c'est un moment qui. Qui, moi, je, je veux pas le diaboliser, euh, c'est un moment aussi où il y a eu des, des passions politiques nobles qui se sont exprimées, mais j'ai l'impression que c'est un moment beaucoup plus trouble, ou à tout le moins beaucoup plus contrasté qu'on ne l'a dit dans notre histoire récente. Et
1: euh, ce qu'on vit présentement, là, les journalistes qui sont menacés, qui sont chahutés, qui se font cracher dessus, les, les figures d'autorité, les policiers qui reçoivent des menaces de mort, c'était en germe à l'époque. On se souvient ouais, qu'il y avait... En germe,
9: en fait. Parce qu'en jaune, il y avait de l'agressivité envers les policiers, envers les journalistes. Mais il faut toujours le voir. quand l'agressivité contre les policiers et les journalistes vient de gens qui sont de gauche en Guillemet, mmh. ben ça passe. Et puis bon, c'est tolérable, c'est explicable. C'est même quelquefois, on va y voir la poésie de l'insurrection contre les forces de l'ordre bourgeois. Bon. Puis quand c'est à droite, ben là, là bon, ben, c'est condamnable. Euh, intégralement, unilatéralement. Je peux me permettre de donner un autre exemple ici en France. Euh, L'an passé, au moment des manifestations euh, en 2020, en fait 2021, 2020, autour de... Euh, après les événements de Minneapolis aux États-Unis, autour de George Floyd, tout ça, il y a eu des manifestations en France, mais elles étaient interdites. C'était un moment où on n'avait pas le droit de manifester, c'était contre la loi, vu les circonstances. Pourquoi on n'avait pas le droit de manifester, mais pas dans ces circonstances-là, tout le moins. Et le ministre de l'Intérieur avait dit... Oui, évidemment, c'est illégal, mais c'est une émotion tellement légitime qu'elle transcende, en quelque sorte, le, le droit ou la loi dans les circonstances. Bon, ben, En ce moment, là, il y a l'équivalent des camionneurs, euh, et là, où on dit pas Ah, il y a une émotion légitime qui permet de transcender ou de dépasser la loi. Donc, moi, j'aimerais savoir qui est ce pouvoir qui a la capacité de distinguer entre l'émotion légitime qui permet de dire euh, « c'est pas grave avoir attaqué un policier, c'est pas grave avoir attaqué un journaliste cette fois-là », puis dans l'autre cas, dire que c'est très grave que ça mérite condamnation. De ce point de vue, l'analyse d'une telle crise, c'est l'occasion de voir comment notre système politico-médiatique euh, distingue entre les gentils et les méchants.
1: Tout à fait. Et, 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 souvent, lorsque je, je reçois des, euh, des textes haineux de jeunes, par exemple, puis je me dis dans la tête, attends de vieillir. Tu vois ça? Attends de vieillir. Tu vois que ta vision du monde va changer. Et bien là, on voit Gabriel Nadeau-Dubois qui appelle au calme devant les manifestants de Québec en disant « Ben là, vous empêchez des familles de profiter du carnaval. J'ai un grand sourire dans le visage quand j'entends ça. »
9: oui mais ça c'est plutôt amusant c'est plutôt amusant c'est à dire voir euh, quelqu'un qui refusait de désavouer la violence à l'époque, oui. euh, faut pas l'oublier hein. euh, il l'endossait pas mais il refusait de la désavouer, aujourd'hui faire ça, cela dit, cela dit je, moi je, je n'ai jamais, jamais été certain de la, appelons ça du progrès dans la modération de Gabriel Nadeau-Dubois euh, son image s'est lissée, son image est bourgeoisie. Euh, il porte désormais très correctement la cravate et le, et le veston. Il n'en demeure pas moins que le parti euh, dont il est un des principaux leaders est un parti avec une base militante trouble, euh, où il y a des courants euh, qui se réclament euh, de l'extrême-gauche très clairement et avec lesquels il doit faire affaire. Et autant, on, on s'intéresse beaucoup hein, au, au, à faire ça au « coucou » qui a, par exemple, au Parti conservateur. On les recherche et on les trouve assez rapidement, il faut dire, mais les coucous du NPD, les, euh, les coucous du NPD, donc l'extrême-gauche, les coucous de Québec solidaire, l'extrême-gauche aussi, il faut pas l'oublier, les coucous du Parti libéral du Canada. Euh, ça, ça existe aussi. C'est quoi? C'est, en fait, les multiculturalistes radicaux, et puis euh, les coucous du Parti libéral du Québec, qui sont les, les antinationalistes québécois enragés, ça aussi intéresse moins. Et ça, c'est intéressant de savoir pourquoi, dans les médias, quelquefois, on s'intéresse aux coucous d'une bande, des fois aux coucous
1: de l'autre. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, et, écoute, tu dis euh, c'était la première grosse manifestation qui qui avait rien à voir avec la question nationale. Euh, on se souvient qu'une des trois euh, porte parole c'était Martine Desjardins. Martine Desjardins, après ça, elle est devenue, elle s'est occupée de l'organisme qui euh, qui euh, s'occupait là en fait, qui organisait la fête nationale. Oui, et, vois, et, et, Québécois. Et, et bizarre, bizarre, hein, cette fête nationale-là, il y avait aucun drapeau du Québec. Ça, je, ça, faut dire, je
9: pense que c'est lié aux circonstances de la pandémie je je, je, je ça, assez bien ce mouvement, je pense que c'était vraiment euh, un espèce de, de couac davantage qu'une mauvaise intention mais ce qui est certain c'est ce que ceux qui, par exemple, Gabriel n'a pas d'autre voix, l'autre euh, celui qui était, je, je Léo Bureau-Blouin Léo bureau Blouin, Léo, il a été liquidé assez rapidement. Euh, Martine Desjardins, qui s'est engagé au Mouvement national des Québécois, s'est présenté pour le PQ euh, et est beaucoup moins au cœur de l'espace public aujourd'hui. Et ce qui reste, finalement, justement, les figures qui ont duré, sont les figures qui ont tourné le dos au nationalisme québécois. Et ça, c'est euh, assez révélateur, en fait, du changement d'époque qui était porté par la crise. Et euh, je pense que, de ce point de vue... On, on le voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on a une espèce de nationalisme cassé en trois, entre d'un côté l'identité sans la souveraineté, c'est la CAQ, de l'autre côté la souveraineté sans l'identité, c'est Québec solidaire, c'est pas la souveraineté de tous les jours, puis le Parti québécois qui fait l'ancienne synthèse de souveraineté et identité, bien qu'il ne l'ait pas toujours fait très habilement, eh bien, il appartient un peu au monde d'hier et peine à se, se réinscrire dans celui qui vient. Je ne dis pas qu'il est condamné à, euh, à échouer, il pourrait réussir, mais on a vu une forme de dissociation entre l'identité d'un côté et la souveraineté de l'autre, la CAQ d'un côté, Québec solidaire de l'autre, en quelque sorte, qui, qui s'est radicalisé depuis.
1: Euh, écoute, on peut pas passer à côté de ce qui se passe à Ottawa ces temps-ci, l'adoption de la loi des mesures d'urgence euh, c'est presque une tragédie grecque Écoute, tata, euh, Justin Trudeau bon, c'est que l'héritage de son père c'est l'homme qui a envoyé des gens en prison et l'homme qui a adopté les, les, la loi des mesures de grâce ça va, ça va lui coller à la peau donc son fils voulait se démarquer à tout prix de cette image-là c'était M. Compassion, c'était M. Gentillesse c'était M. Tolérance or, oh, c'est lui maintenant aussi qui adopte la même loi que son père a adoptée il y a quelques années c'est quand même hallucinant oh, ouais. là
9: oui, oui, je vois. En fait, euh, en, en ces matières, on en vient à croire que le destin existe. Hein. Oui? Euh, moi qui suis, ma... aujourd'hui, j'ai une foi flagellante et, euh, et quant au destin, j'en sais rien. Mais manifestement, il nous donne des preuves de son existence de temps en temps. Dans le cas, ça l'a dit, de juste de, 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 de Pierre-Éliott Trudeau, c'est qu'on comprend, il avait instrumentalisé la crise d'octobre pour envoyer la loi des mesures de guerre pour casser le mouvement national québécois. Chez lui, c'était... Il a, il a vu l'occasion de faire une grande frappe pour mater ce qu'il voyait comme euh, un mouvement national en, en pleine croissance et qui avait bien au-delà des, des frappes du, du FLQ. Chez Trudeau, fils, c'est qu'il est débordé par la crise. Et c'est comme lui, euh, il ne sait pas, il, depuis le début, il ne sait pas exactement quoi faire. Et là, il, il, il se tourne vers les mesures d'urgence sur le mode de la loi du dernier recours, mais sans, je dirais, chez lui, j'ai l'impression qu'il fait ça sans trop savoir ce qu'il fait exactement. Il est écrasé par des événements qu'il dépasse. Il n'a pas les capacités conceptuelles. Il n'a pas la, la vision, l'envergure pour comprendre exactement ce qui arrive. Et, euh, mais l'histoire le ramène à prendre une décision semblable à celle de son mmh. père dans des circonstances fort différentes. Mais de ce point de vue, c'est l'héritage de la famille Trudeau sera à jamais identifié dans notre histoire politique.
1: Et là, Joseph Facal, en terminant dans sa chronique aujourd'hui, il dit bon, lorsqu'on regarde le paysage politique fédéral, c'est vraiment un, un désastre. T'as le parti euh, libéral de Justin Trudeau qui, qui a montré son incompétence et son impuissance, t'as le parti conservateur qui se déchire, qui est en train de, de se scinder en deux. T'as le NPD qui est pris d'assaut par les woke, euh, a pas grand chose. Hein?
9: Ben, il reste le bloc québécois.
1: Oui mais <rire> <et> le bloc <rire> ne dirigera jamais ce pays là. là.
9: Oui mais ben, ben, je suis d'accord mais je pense que le Québec ne dirigera jamais ce pays là. Ça c'est euh, le, le fond des choses c'est pas que le bloc ne puisse pas gouverner c'est que le Québec est structurellement dans l'opposition par son existence nationale. Donc, en ces matières, euh, puis moi, peu importe le pays où tu regardes où il y a une nation minoritaire, eh bien, il est normal. Partout, il y a la tentation naturelle d'avoir euh, un parti nationaliste qui représente cette nation-là dans le Parlement euh, étranger, de, qui, qui est voix pour nous. Donc, de ce point de vue, que le Bloc soit plutôt en bonne santé en ce moment. La question n'est pas de savoir s'il faut voter pour lui ou non. Ça, les gens votent bien comme ils veulent. Mais que le Bloc soit capable de... Quelle que soit la composition de la vie politique canadienne, que les nationalistes québécois soient capables de se faire entendre jusqu'à ce que l'histoire... Euh, nous annonce des, des, des possibilités nouvelles à Québec. Moi, en ces matières-là, je n'ai pas de plus grandes exigences par rapport à Ottawa. Que, quel que soit le dirigeant de ce pays qu'il soit mmh. francophone ou anglophone il dirige dans les faits pour un pays qui s'appelle le Canada avec la constitution de 1982 où les Québécois sont condamnés à la régression démographique toujours plus, où on apprenait aujourd'hui que soit de passant Ottawa veut augmenter les seuils d'immigration encore une fois donc euh, non, non, moi en ces matières que les nationalistes québécois se fassent ensemble ça va être déjà suffisant.
1: C'est quand même ironique hein, que Pierre-Éliott Trudeau qui se présentait comme le champion des droits de la personne ait voté la loi des mesures de guerre qui se foutait des droits de la personne et que son c'est exactement la même chose. C'était M. Générosité, M. Compassion, M. Je vous écoute, M. Je, je pleure sur votre sort, et que lui aussi euh, adopte une loi liberticide. C'est très... Oui, mais ben ah,
9: ben ça, on voit, on voit... Mais encore une fois, avec la différence de fond que... Je pense que le Père savait ce qu'il faisait et le Fils ne sait pas ce qu'il fait. Et la formule biblique s'applique peut-être pardonner le
1: <rire> <rire> La Bible est toujours, est toujours pas loin quand on parle. <rire> Merci Mathieu, bonne journée. Bye bye. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors, vous le savez, la chaîne d'approvisionnement, elle est rompue. Hein? Il manque beaucoup de produits sur nos tablettes, de nos commerces et euh, de nos épiceries. Euh, quelles sont les raisons de ces ruptures de stock? C'est ce que je cherche à comprendre Richard Latavresse. une sacrée bonne idée. Il va se promener un petit peu partout aux États-Unis au cours des prochains jours pour essayer de comprendre quel est le problème. Il est avec nous. Salut, Richard.
10: Salut Richard.
1: Hey, c'est une excellente idée. Tu es allé au port de Los Angeles et tu écris que c'est le plus important port d'Amérique du Nord. Et euh, le directeur, tu dis qu'il y en a plein les bras là-bas.
10: Oui, il y en a plein les bras. Et, et c'est un gars assez intéressant, ce, ce Eugene Cirocola, Richard, parce qu'il il en a vu d'autres. d'ailleurs, il a été. Euh, il, il avait un emploi en Chine lors de la, la épidémie. Tu dis une épidémie du SARS.
4: Oui, euh, oui.
10: vaguement comparable, là, tu vois. Alors, lui, il a vu comment euh, une telle crise sanitaire peut entraîner des des problèmes à l'économie de manière large. Et là, aujourd'hui, il a à gérer un autre type de, de pandémie. Et sa réalité à lui, c'est à la fois de faire en sorte que les bateaux qui arrivent euh, d'Asie, essentiellement de Chine, mais aussi de Taïwan, de Corée du Sud, du Japon... Euh, puissent donc rapidement entrer dans le corps, être déchargés et que tout sorte le plus rapidement possible, mais aussi qu'on puisse en vendre aux, aux Asiatiques, aux Chinois, des produits mmh. américains. Et, et, et tu vois, il y a tellement de, de fils blancs à plugger avec le fil blanc qu'il euh, en finit pas, là. ces journées sont longues.
1: Et là, j'imagine qu'il y, y a beaucoup moins de conteneurs qui rentrent au port de Los Angeles qu'avant, que, qu là.
10: Ben C'est ça. Il y en a beaucoup moins qui rentrent par... pour toutes sortes de raisons. Hein. Pour toutes sortes de raisons parce que d'abord du côté euh, chinois, du côté asiatique, il y a eu toutes sortes d'interruptions dans la production elle-même. Donc les gens, fois tous les gens autour de nous là, euh, autant à Montréal, au Québec, même moi à Washington, euh, qui ont commandé euh, des paquets, toutes sortes de choses qui viennent de Chine via Amazon ou d'autres moyens. Ces gens-là là, sont totalement dépendants de ce que les Chinois sont capables de produire, sont capables d'envoyer, de, de de d'essayer des, des conteneurs et de, comme on dit, chuper de l'autre côté du Pacifique. Alors, il y a moins de conteneurs qui arrivent, moins de bateaux qui arrivent, et pourtant, quand ils arrivent, il y en avait toujours, quand j'étais là, 76 au large qui attendaient de pouvoir entrer, soit au port de Los Angeles, soit au port de Long Beach, les deux sont côte à côte, Richard, là, et, et puis après ça, être déchargés. Mais wow. le problème aussi qu'on a du côté du port, je pense aussi que tu vas aller de ce côté-là, c'est que ça nous prend des, des camions, comme ils, comme ils disent, des châssis, là, des plateformes pour les mettre ces contenants et des chauffeurs pour les sortir. Et on n'a pas de chauffeurs non plus.
1: <rire> oui, manque de chauffeurs. Et t'écris et aussi, là, bien sûr, la crise sanitaire fait en sorte que bon, la chaîne d'approvisionnement est très fragile, mais tu dis la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée envers la Chine, ça n'a pas aidé non plus, là?
10: Ben non, ça, ça n'a pas aidé non plus. Et tu vois, ça, c'est intéressant de l'entendre parce que lui, c'est sûr que son but, c'est d'en amener des importations puis d'en renvoyer des exportations. Et quand tu te mets à... Quand tu, lui estime-t-il. Quand tu mets la politique dans ça, tu, tu brouilles les cartes complètement. Il estime, à son avis, que ce que Donald Trump a fait à l'égard de la Chine en imposant des tarifs sur... Les importations mm -hmm. de Chine, en prétendant que ça allait faire en sorte qu'on allait développer euh, l'industrie des machines à laver ou des réfrigérateurs oui. nord-américains, américains en particulier, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en réalité, les Chinois peuvent produire à moins cher et les Américains finissent par payer des taxes que pas, pas les Chinois eux-mêmes, mais que payer la poche des Américains qui vont aller dans les coffres de l'État. Alors lui il dit la l'attitude de Donald Trump a été malsaine parce que ce que ça fait essentiellement, c'est que les importateurs ont dit bon ben nous autres on bourre nos, nos, nos entrepôts puis on arrête de faire venir des choses parce que euh, il va nous imposer des tarifs. Pis une fois que les entrepôts ont été bourrés quand tu as voulu les, les vider ces entrepôts-là, ben là, tu te retrouves avec une situation où euh, tu n'as plus de place pour stocker le pro les produits que tu avais, avais pris. As plus de, là, les, les, les containers restent sur des plateformes. Les plateformes et les les, euh, les camions et les containers sont parqués en, 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 à, à certains endroits. Toute, toute la chaîne, tu vois, tout d'un coup, quand on parle de bris de chaîne d'approvisionnement, euh, ben, c'est pas juste un bris, il y a une pandémie puis toute la chaîne se, 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 se brise en morceaux, c'est que tu fais un petit bris par-ci puis un petit bris par-là, tu imposes des tarifs aux Chinois qui décident eux autres de dire, bon, mais d'abord, on va faire en sorte qu'on n'en achète plus des produits américains. Tu mais renvoies oui. tes conteneurs vides, ça rapporte à personne, les Américains n'en profitent pas, et puis en plus de ça, sur le terrain même, les Américains payent plus cher on parque des, des conteneurs pleins parce mmh. qu'on en a trop acheté à un certain moment. Puis là, bon, on ne peut plus s'en servir. Hein.
1: Tout à fait. C'est très bien expliqué, Richard. Puis, tu sais, c'est bien beau de dire on va être isolationniste. Puis maintenant, on va essayer d'être moins dépendant de la Chine. Reste que, bon, on a besoin des produits chinois, là, quand même, là. Tu sais, c'est bien on beau leur fermer la poule.
10: On a besoin de ça tu sais. On va acheter du Chinois, on peut en produire ici, mais on aimerait que les Chinois nous en achètent aussi. Mais si tu leur dis aux Chinois, si vous nous envoie quoi, on vous pas, on va vous imposer des, des tarifs dessus, les Chinois, à autres, vont dire « OK, on va trouver le moyen d'en acheter ailleurs, nous autres, de vos produits.
1: » Écoute, je ne peux pas euh, te laisser avant de parler de d'Ukraine. Euh, bien sûr, on est sur les dents. Euh, tu, tu te promènes partout aux États-Unis. Tu parles aux gens. Est-ce que les gens ont peur d'une intervention armée? Euh, on s'en va-tu vers un nouveau Vietnam? Qu'est-ce qui se passe, hein? là?
10: Mais c'est intéressant parce que tu vois, effectivement, j'en parle, je pose la question euh, de travers. Bon, les gens, euh, tu sais, c'est pas le, leur préoccupation principale pour l'instant, sauf que le, le premier réflexe, et je le dis, Charles, c'est qu'on voit ça de loin, on, on, on comprend pas pourquoi, comme, comme nous, à Washington, lorsqu'on se promène à la Maison-Blanche, on, on réussit pas encore à saisir exactement où euh, Vladimir Poutine, le président russe, va aller avec ça, mm. mais et, ce que j'entends, c'est que j'espère surtout qu'on ira pas se mettre des soldats-là. On pourra leur envoyer de l'armement tant qu'ils en voudront, mais nous, on mettra pas nos mais Américains. C'est ça, les, les, les,
1: les, 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 les Américains veulent pas envoyer leur, leur, leurs enfants, euh, risquer leur vie pour nous... Crâne, pas non, vrai. Ils ne
10: vont pas se faire tuer pour l'Ukraine. Non, C'est euh, assez clair. Ça, ça a été déjà assez laborieux de sortir du, de, de l'Afghanistan. Ben, oui. C'est très bien. Là. Pas question d'y de, de, retourner et après ça avoir autant de peine à faire la, la marche arrière par la suite.
1: Ben, écoute, on, on continue à suivre ta série. Merci, je te suis très occupé. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, Richard, de tendresse
10: ça fait toujours plaisir. Salut. Ça, à la prochaine.
1: Salut. Bonjour. Ben, C'est tout le temps qu'il reste. Je salue l'équipe fantastique avec qui je travaille à la recherche. Florence Lamoureux, Maude Boutin, Julien Boutier t'es un stagiaire toi, Je de la misère à croire que c'est un stagiaire, je, le gars il fonctionne comme s'il avait sept ans d'expérience dans le corps, il est extraordinaire vraiment super bon, les stagiaires comme ça, amnesants, excellents. Euh, excellent, et je, je le dis tout le temps je le redis, je travaille avec un paquet de jeunes qui sont le fun, qui sont passionnés et ça me donne espoir dans l'avenir le monde va se porter très bien il y a plein de jeunes qui travaillent super qui sont bright, allumés, intelligents tout va bien se passer. Alors, merci à toute l'équipe. Jean-François Roy, malgré ses cheveux gris, toujours passionné et enthousiaste à la réalisation, à la régie, merci. Puis là, c'est le vieux, par exemple. Là, c'est ça, c'est le vrai vieux qui arrive, là, Benoît. Puis les deux vieux Chris, on se parle à, dans une demi-heure. On se reparle, nous. On va se faire aller de dentier dans une demi-heure. On se reparle demain à 8h. Passez bon, une excellente journée. Cube Radio.